0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer aus dem Internet. Heute bin ich in Berlin unterwegs. Wir haben heute mal eine Sendung mit Atmosphäre, weil wir laufen hier gleich an der Spee entlang. Das heißt laufen, wir laufen und fahren.
1: <lacht> Hallo, heute
0: dabei der Hobbyquerschnitt, ja. der Björn. Herzlich willkommen.
1: Ahoy Mirko. Ahoi, Ahoi. Ja, von wegen Laufen. Laufen ist voll 80er, meinst. Ja, ja,
0: du, du rollerst, du rollerst. Ja, dann lass uns mal langsam rollern. Ja,
1: wir wollen mal sehen, ne? Wollen wir zur Spree oder?
0: Ja genau, wir wollten jetzt einfach mal ja. runter zur Spree und dann Richtung Schloss Charlottenburg, da wolltest du doch
1: hin. Ja genau.
0: Und währenddessen quatschen wir ein bisschen über dich ja, und deinen cool. Werdegang.
1: so machen wir das. Was so ein bisschen schade ist, dass die Liebste ein bisschen hinter uns hinterher, so ein bisschen drum rumdackelt. Aber äh, egal. das können
0: wir nachher äh, ändern. Wenn du mitsprechen möchtest, äh, möglichst nah an einen von uns beiden ran.
1: So machen wir. Schatzi, dann Sieh kommst nix. du
0: ganz dicht an mich ran
1: und tust so, als wenn du mich küssen willst und dann sagst du einfach was.
0: Ja, du bist jetzt gerade in Berlin. Wir waren vorgestern zusammen auf dem Konzert von Avantasia. Genau. Da hast du mich äh, hingelotst.
1: Ha, überredet.
0: Oh, ne, überredet nicht. Du hattest so eine Karte vor. Ich hab's ja, gesehen.
1: Ja, ja, genau. Stimmt. War
0: sehr, es war sehr cool und äh, so wie ich dabei mitbekommen habe, das ist auch eines deiner hauptsächlichen Hobbys, oder?
1: Ja, Tatsächlich, wir gehen ganz, ganz äh, viel in Konzerte. Das, ähm, so unser Lebenselixier ist Rockmusik, Metal, Punk. Dafür leben wir so ein bisschen und tatsächlich ist es ein, ein Hobby von mir jetzt inzwischen auch geworden, Bands zu fotografieren. Und das durfte ich diesmal auch machen.
0: Mhm.
1: Ich war noch nie im Huxleys, da war ja das Konzert und äh, war ganz gespannt, wie das geht. Und das Fotografieren für einen Rollstuhlfahrer im Huxleys war okay.
0: Ja, am Anfang haben sie dir gesagt, der Graben ist zu klein. Ja,
1: draußen haben sie mir gesagt, ja, sie lassen mich eher rein, damit ich Frontroh stehen kann, weil der Graben zu schmal ist äh, für Äh Stellte sich dann raus, Fehlinfo, äh, der Graben war top. Also Wir waren da ja mit mehreren Fotografen im Graben und ich hatte nicht das Gefühl, dass wenn ich irgendwie stören würde durch meine etwas, also meinen etwas auftragenden Hintern, der ja aus Blech ist, ne? Nee, war cool. Ging voll gut. Und Fotos sind auch ganz gut geworden. Ich habe schon ein bisschen reingeluschert, aber ähm, ja, muss ich zu Hause noch ein bisschen aufarbeiten, aber dann werde ich sie auch veröffentlichen.
0: Ja, es hat ziemlich viel Spaß gemacht, dich dabei zu beobachten. <lacht> ah, ich ah, habe noch nie jemanden gesehen, der so viel im, im äh, Rollstuhl hüpft und headbangt
1: wie ja. du. <lacht> ja, stimmt. Das Vielleicht, hat viel ja. Spaß gemacht.
0: <lacht> Also hat mehr ja. Spaß gemacht, dir zuzuschauen als Avant äh, Avantasia. Ja, du bist, nicht,
1: du bist nicht ganz so ein Fan, ne? Also
0: das heißt, ich kannte es bisher noch nicht. Und ja, das ist nicht gerade meine Form von Metal. Nee, das ist ja... wie, wie dieser, ein bisschen härter.
1: Ja, das stimmt. Also es ist... Tobi Sammet hat auf Wacken mal gesagt, dass er sich freut, dass so viele Leute äh, gekommen sind, obwohl sie ja nur Pussy-Metal machen. Also es sind so seine eigenen Worte das gewesen. Ist
0: also Pussy-Metal, was du gemeint hast, das sind so seine
1: Worte. Ja, das sind seine Worte. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Nee, das hat Tobi Sammet selber gesagt. Ja, der Produzent und Songwriter von dem ganzen Zeug ist, was Avantasia macht. Avantasia ist ja gar keine Band in dem Sinne, sondern ein Projekt von Tobi Sammet in dem er...
0: Also ich würde es jetzt nicht als Pussy-Metal beschreiben. Ich würde so als... Metal-Schlager aus jedem Genre.
1: Ja, das kann, <lacht> stimmt. Da habe ich dir ja tatsächlich während des Konzerts auch schon zugestimmt, als du <lacht> irgendwie gesagt hat, dass, Ja, das stimmt. Er, er versucht ja bei Avantasia so seine ähm, Jugend sozusagen nochmal nachzuerleben, indem er halt Songs schreibt, die so klingt wie die Bands, die er geil fand. Und ähm, ja, ja, er klaut viel. Äh, aber... Das ist auch so kommuniziert, glaube ich. Und alle finden das, also alle, die Avantasia cool finden, finden diese Idee auch cool. <lacht> ja. Und na, wir gucken halt Avantasia ganz gern.
0: Ihr seid jetzt, ihr fahrt jetzt demnächst sogar auf das dritte Mal, oder?
1: Nee, also für die, also dies Jahr, also die Tour hat ja jetzt gerade erst angefangen. Avantasia, dadurch, dass es ein Projekt ist, kommen die ja nicht so oft. Ich glaube, vor drei Jahren das letzte Mal, glaube ich. Mhm. Bin gar nicht ganz sicher. Das war jetzt... Das erste Konzert, was wir gucken, wir werden jetzt, ähm, am 13. meine ich, spielen sie in Hamburg, da werde ich auch sein, um mir das anzugucken. Und dann müssen wir mal gucken, wir wollten eventuell noch auf dem Festival, wo Avantasia auch spielt und dann wäre das das dritte Mal. Bei der letzten Tour war es genauso, da haben wir auch äh, Avantasia dreimal, dreimal gesehen. Einmal in Hamburg, einmal in Bremen und einmal auf dem Festival. Joa, und die Tradition wollen wir gerne aufrechterhalten.
0: Okay, das ist cool. <lacht> ja,
1: also ich kann schon verstehen, dass das Leute nicht mögen, aber ich mag es halt ganz gern.
0: Also ich, es, es war handwerklich so gut, dass ich es mochte. Also das ist jetzt der, der Gegenpart dazu.
1: Ja, also und was, was ich auch finde, was man an Avantasia auch merkt, das sind alles wirklich sehr gute Musiker. Auf jeden ähm, Fall, ja. Und was man auch merkt, ist, dass die Spaß am Spielen haben. Also das ist nicht so, man, ich, manchmal sieht man so Bands auf Bühnen, die so... Ja, das alles so ernst nehmen und sich selber so wichtig nehmen. Und da, dieses Gefühl habe ich jetzt tatsächlich bei Avantasia nicht so. Das sind alles irgendwie coole Säule.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das sind vor allen Dingen also richtig gestandene Musiker. Und mal ganz ehrlich Respekt zu einer Band. Also die Band von ihm, die da äh, drei Stunden und ein paar zerquetschte, durchgehend ja. Power gegeben äh, hat.
1: Also, also das ist gezogen von den Laberpausen, die er sehen. ja macht.
0: Ne? Ja gut, also er zieht die Laberpausen ja auch, dass die alle mal durchatmen können. <lacht> ja klar, ich glaube das
1: muss auch sein. Weil Vergleichsweise äh, ist das. Äh ja, wer schon mal Musik gemacht hat, weiß, dass du nach anderthalb Stunden echt eigentlich. Ja. So die, also mir ging es jedenfalls so, nach anderthalb Stunden war eigentlich immer so die Konzentration weg. So, und dann wurde es echt schwierig. Ne?
0: Ja, bei dem, äh, bei dem Genre auch noch. Ne? Ja, da sagst du. Das, was meinte Malik mal zu mir? So 45 Minuten bis eine
1: Stunde, danach bin ich Ja, tot. Ist so, ja, ja, ist so. so ja, Malik wird das auch wissen, genau.
0: Ja, also Grüße gehen
1: raus an Malik.
0: Ja, genau, immer wieder Grüße raus an Malik. Das, äh, seine Band ist eine meiner Lieblingsbands.
1: Ah, cool. Das ja, ich, ich habe sie leider in Hamburg verpasst. Irgendwie hat er ja letztens... Ich mache ja auch Was in Krach, den Podcast. Mhm. Und wir haben mit Malik auch schon eine Episode gemacht. Und da hat er erzählt, dass wir das in Hamburg gespielt haben. Fand ich ja ein bisschen schade. Ich habe das nicht, irgendwie nicht mitgekriegt oder ich war nicht da. Ich weiß es nicht. Ich würde ihn ja gerne mal live sehen.
0: Oh ja, ich auch. Dann müssen wir nach Berlin kommen. Aber damit ich ihn jedes Mal. Ja, ich... Wenn ja, ich mit ihm quatsche oder <lacht> so, so. Auf jeden Fall. Aber kommen wir mal zu dir. Also, du bist jetzt irgendwie seit... No, ich würde mal sagen, vier, fünf Jahre, wenn ich das richtig
1: mitbekommen habe,
0: machst du Hobbyquerschnitt?
1: Den, den Podcast? Podcast? Nee, den mache ich tatsächlich erst zweieinhalb Jahre. Also Ach echt? Hab, ja. Gott. Ich hab, ich hatte, ich war auf der Subscribe in, in Berlin.
0: Ja, das ist immer so ein gutes Pflaster, wo genau, Podcasts äh, Genau,
1: Weil ich, also, nee, also tatsächlich anfing es, also ich bin ja vor sechs Jahren durch so eine, so eine Arztpanne irgendwie jetzt Rollstuhlfahrer geworden. Da wollte ich noch drauf kommen genau. nachher. Und ähm, damals habe ich dann irgendwie geguckt, ob es nicht, weil ich schon ewig lange Podcasts höre. Ne? So,
0: Seit 2005 wahrscheinlich. Pff,
1: ne? Du, das kann ich dir gar nicht <lacht> genau sagen. Ich weiß, ich weiß nur, die Situation, das weiß ich noch wie heute, mein lieber Freund, der leider verstorben ist, äh, Wolfgang kam mal, mit dem habe ich zusammen im Büro gesessen, der kam ins Büro und meinte, kennst du Podcasts. Ich so, öh, was ist das denn? Nee, keine Ahnung. Und dann hat er mir eine MSFW-Folge vorgespielt. Und dann von der Sekunde an war ich verloren. Es ist immer ein Tim-Podcast. Ja, ja, genau. Es
0: ist immer ein Tim-Podcast. Egal, mit wem ich genau. bin. ja,
1: ja. So, und ähm, naja, von da an war ich halt verloren. So, und dann kam eben halt die Situation mit dem Rollstuhl. Und dann habe ich gedacht so, ja, dann gucke ich mal, was es so an Podcasts gibt, die das Thema beleuchten. Und gab es irgendwie nicht. Zumindest habe ich nichts gefunden. Ich muss jetzt im Nachhinein sagen, ich habe nicht gut genug gesucht. Auf der anderen Seite war es ganz gut, weil dann habe ich mich nämlich entschlossen, selber einen Podcast zu machen, eben halt Hobbyquerschnitt. Und ähm, bin damit relativ lange schwanger gegangen. Habe dann tatsächlich das, den ersten Anlauf mal auch auf dem höheren Grillen in Hamburg. Da war Holgi und äh, Tim waren auf dem Altonaer balkon mhm. Und da habe ich dann das erste Mal... Ähm, wirklich ernsthaft darüber nachgedacht und auch ein paar Fragen gestellt, äh, wie das so gehen könnte, wie, was man so macht und so. Ja, und dann kommen aber immer wieder diese Selbstzweifel. Ist das überhaupt was, was die Leute hören wollen
0: oder ja, klar, kann ich das, das
1: überhaupt? Und so, und naja, dann bin ich irgendwie relativ lange schwanger gegangen damit. Und dann habe ich mich irgendwann entschlossen, äh, zur letzten Berliner Subscribe zu fahren. Tatsächlich, weil danach kam keine mehr in Berlin. Mhm und äh, bin dann mit Ulrike und Reinhardt. <lacht> äh, Ulrike macht ja diesen wunderbaren äh, Exponiert-Podcast, Exponiert wo sie ja Museen besucht. Grüße gehen raus, Ulrike. Ich habe gerade die Folge ähm, gehört, wo sie in Florenz war mit Martin. Und ich war ja mit der Liebsten auch in Florenz. Und ich habe alles wiedererkannt. Ich war nicht in jedem Museum, in dem sie auch war, aber ja. äh, großartige Episode, weil ich liebe Florenz und konnte fast alles nachvollziehen, was sie erzählt hat. Ja, und, und Reinhard ist ja von methodisch inkorrekt und Reinhard hatte, glaube ich, seinerzeit bei äh, Ulrike Quartier genommen und wir sind dann irgendwie zusammen, weil wir dieselbe Richtung hatten, abends noch gelaufen und dann hatte ich von meinem Plan erzählt, was zu machen und dann war das, weiß ich weiß gar nicht, ob Ulrike das war oder Reinhard meinte denn irgendwie so, ja, erzähl doch in deinem Podcast, wie man so mit Menschen mit Behinderung umgeht. Also ich weiß gar nicht, wie behandelt man eigentlich einen Rollstuhlfahrer so genau? Und das war tatsächlich so der Erweckungsmoment, wo ich dachte, ah ja, guck mal, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ist eine gute Idee. Ja, das Und ähm, habe dann tatsächlich immer noch nicht angefangen. Und dann kam die erste Subscribe in München. Da wollte ich eigentlich auch hin. Und jetzt, ich, jetzt muss ich ja was rausplaudern, was ich ja noch nie erzählt habe. Ich war zu feige, dazu da hinzufahren, weil ich meinen Podcast immer noch nicht veröffentlicht hatte.
0: Das kenne ich aber auch, das hatte ich auch mal ein Jahr lang.
1: So, und, dann, und dann fand ich es total großartig, dann hat tatsächlich Ulrike mich auf Twitter mehrfach ermahnt, möchte ich sagen, <lacht> doch endlich äh, mal in die Pötte zu kommen und naja, ich habe dann, hab dann tatsächlich auch angefangen, einen Webserver aufzusetzen, und das ist ja alles nicht so einfach. Und ich komme zwar aus der IT, aber dadurch, dass ich ja auch in, dummerweise eine, eine Hirnhautentzündung hatte, irgendwie habe ich mhm. Schwierigkeiten, viel zu lesen oder ich kann eigentlich gar nicht mehr längere Texte lesen. Mhm. Und ähm, einen Webserver so hart zu machen, dass er dann auch im Internet besteht, ist ja auch nicht so ganz trivial, wenn man das vorher noch nicht gemacht hatte. Ja, das erste Mal das ist es schon, ja. Ne, so, und dann noch ein WordPress aufsetzen, da das Potluff drauf, so, und ja, auf jeden Fall, ich hatte noch so ein bisschen Technik-Fu irgendwie, was ich so, nicht so wollte. Und da hat mir dann der liebe Lars sehr geholfen, den ich auf der Subscribe in Berlin kennengelernt hatte, also Sustical. Der hat mir dann sozusagen die letzten technischen Hürden aus dem Weg geräumt. Und das war, ja, dann ging los. Das war im Prinzip, glaube ich, November. Ja, also vor zweieinhalb Jahren ungefähr. Mhm.
0: Okay. Und, ähm, okay, fangen wir mal jetzt mal ganz vorne an. Ja. Wer bist du? Wo bist du groß geworden? <lacht> Oha. Wo bist du geschlüpft? Aus
1: welchem Heim? <lacht> oh, scheiße, ja. Jetzt, jetzt kommt der nächste, mhm. äh, die nächste Sache, die ich ja gar nicht gerne öffentlich erzähle. Äh, also ich komme ja aus der Nähe von Hamburg. Und wenn man aus der Nähe von Hamburg kommt, dann darf man auf gar keinen Fall erwähnen, dass man in Pinneberg geboren ist. Wieso dat? das? Ja, weil die Hamburger und die Pinneberger, das ist so ein bisschen so also wie, wie Köln und Düsseldorf. Ja, eher schlimmer eher. Okay. Weil die Pinneberger haben den Hamburgern gegenüber nichts zuzusetzen. Das ist einfach Provinz,
0: ja. Also, ja.
1: ne, also Pinneberger haben das Richtig, Kennzeichen PI. Düsseldorf ist auch Provinz. <lacht> ja, okay. <lacht> äh, wir als Pinneberger haben noch das Problem, dass wir PI im Kennzeichen haben, was ja Provinzidiot heißt. Während ne? <lacht> so, wir äh, versuchen, das HH von Hamburg im Kennzeichen immer als halbes Hirns. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Naja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin in Pinneberg geboren, aber da bin ich, ähm, ich gar nicht groß geworden. Ich bin tatsächlich in Uetersen groß geworden. Das ist auch ein ganz kleiner Ort in der Nähe von Hamburg, übrigens die Liebste auch, die kommt auch aus Uetersen. Wir kannten uns aber nicht, irgendwie die, die Liebste habe ich ja erst vor zehn Jahren kennengelernt. Ja, und da bin ich zur Schule gegangen, groß geworden irgendwie, und habe da in so einem kleinen beschaulichen Städtchen ähm, ja, so meine Jugend verbracht. Hab dann eine Realschule abgeschlossen. Bin dann ähm, in eine Lehre gegangen, habe Elektriker gelernt, also Energieanlagen-Elektroniker. Mm. So ein geiles Wort, das ist so lang, das passte damals bei meinem, als ich mein Sparkassenkonto aufmachen wollte, passte das gar nicht in die Zeile Beruf. Oh. Ja. ja, das war sehr spannend. Ja, ja da, dann habe ich eine Lehre gemacht, habe dann irgendwann eine Meisterausbildung gemacht und weil ich einen Meister hatte, äh, konnte ich dann irgendwann in die IT-Branche wechseln, weil am DESI in Hamburg haben die einen Techniker gesucht, der äh, Rechner supporten, also Unix-Maschinen supporten sollte im CAD-Bereich. und das, ähm, Da hatte ich dann quasi, weil ich eine Meisterausbildung hatte, eine Gleichstellung und ich hatte mich schon immer für Computer interessiert. Also äh, als der C64 damals rauskam, war ich, glaube ich, einer der Ersten, der so eine Kiste gekauft hat hier in Deutschland.
0: <lacht> Ein Poker. Ja, ja,
1: genau. Und wir haben dann... Ja, wie alle vernünftigen Leute natürlich auch versucht, Spiele zu cracken. Natürlich. Ist, ist alles verjährt, oder? Ist alles verjährt. Ja, ja, ja natürlich. Haben das nur, nee, 15 nee, die, Jahre. Ja, ja, wir haben das versucht, aber wir haben das ja nie geschafft. Ne? Also.
0: Das ist 15 Jahre, 15 Jahre. <lacht> von daher alles verjährt.
1: Okay, also, äh, ja, es äh, ja, war eine geile Zeit. Ja, und dann habe ich eben irgendwann beim Desi angefangen und, ja, und habe dann da irgendwann... Ja, quasi meinen letzten Beruf ausgeübt. Ich habe mit zwei total netten Typen zusammen den mails report gemacht beim Desi. Okay. Ja, und, ja, und dann ist es leider zu dieser Panne gekommen. Wie, wie kam es denn dazu? Ja, also ganz wie kam es
0: genau dazu, dass du jetzt äh, statt Füße Räder benutzt?
1: <lacht> ja, das war äh, tatsächlich berufsbedingt, möchte ich mal sagen. Ja, ein Berufsunfall oder was? Nee, nicht wirklich. Also, ich weiß auch nicht, ich hatte eine Band, ich hatte einen Bandscheibenvorfall. Wie ich den jetzt bekommen habe, das weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Kann sein Gartenarbeit, kann sein Muckibude, kann sein irgendwie mhm. schief gesessen, ich weiß es nicht. Ich hatte jedenfalls einen relativ heftigen Bandscheibenvorfall, weißt du, so einer, wo du nicht mehr laufen kannst. ich habe dann wirklich okay. vom Bett aus irgendwie immer zur Toilette gekrochen. Kenn ich. Und so und dachte so, ja, jetzt mal Orthopäde, ne? so dann bin ich zu meinem Orthopäden gestiefelt also auch wirklich habe mich dahin geschleppt und der meinte dann ja kannst nichts machen musst du mal ein bisschen Physiotherapie kriegen und dann wird das irgendwann wieder so und dann habe ich auch eine ganz gute Physiotherapiepraxis gehabt und die Dame die mich da behandelt hat meinte so ja kannst nichts machen ruhe bewahren dauert lange ne? so. und ähm, nach sechs Wochen kriegte ich dann irgendwie Bescheid von der Krankenkasse, irgendwie so, ja, bist jetzt ausgesteuert und kriegst jetzt okay. Krankengeld. Okay. Und ich denke, okay, alles klar. Es wurde auch besser, also ich konnte dann auch schon wieder laufen und so. Aber ich konnte noch nicht ausdauernd sitzen, also mehr wie zwei Stunden sitzen ging irgendwie überhaupt nicht, dann wurde mir schlecht und alles war blöde und so.
0: Boah, wow, das ist aber schon richtig heftig. Ja, ja, genau, das war richtig blöde. Ich habe heute noch damit zu kämpfen, weil ich ständig... Also bei mir zieht es irgendwie in den Fuß vorne. Okay. Ja.
1: Aber so sitzen und so geht schon und liegen und so. Nee, das kon das konnte ich nicht. So, und ich wollte aber wieder zur Arbeit, weil wir zu der Zeit gerade ein Projekt starten wollten. Oh, hier ist aber ordentlich Atmo, ne? Jetzt gerade richtig Atmo hier, ja. Ja, okay, Egal. Ähm, das ist jetzt ja auch nicht ganz so wichtig. Ja, ich wollte wieder los, weil wir ein Projekt hatten, wo ich maßgeblich das auch mit vorbereitet hatte. Und dann bin ich dann wieder zu meinem Orthopäden hin und habe dem dann die Situation geschildert. Hier sind die geilen Appelmännchen. Vorhin waren ja. die doofen. Jetzt genau. Sind wir, jetzt, jetzt sind wir, im, wir Osten. Auch im Osten. Ah, cool. Sollen wir hier Richtig. rüber? Oder? Wir gehen jetzt hier rüber und ja. dann können wir okay. da runter an die ja. Spree. Da Alles wird es noch ein bisschen ruhiger. Ja, klar. Cool. Ja, da habe ich dir also die Situation meinem Orthopäden irgendwie erklärt. Und der meinte dann so, ja, das gibt da so eine PRT, heißt die. Aber ich kann das jetzt gar nicht aussprechen. Präradikaläre Therapie oder... So ähnlich. Da kriegt man eine Spritze an die Wirbelsäule gesetzt, wo ja, 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 Schmerzmittel ja. und Cortison sind. Das wollten sie bei mir auch machen. Na, genau. Naja, dann hatte ich zu ihm gesagt, so, äh, ja nee, das möchte ich eigentlich nicht so gerne. Weil ich schon so dachte, so, oh, ob das so toll ist. Und das wird ja unter CT gemacht und dann wird dir ja eine lange Nadel da. Mhm. Ja, weil ich, bei mir war der Bandscheibenvorfall relativ tief mhm. und, ähm, naja, du brauchst eine lange Nadel, weil du am Beckenkampf vorbei muss und so. Naja, auf jeden Fall meinte er, ich sollte mich, mich mal nicht so anstellen, das wird schon, wäre schon gut und ich würde ja wieder zur Arbeit wollen, dann müsste ich das jetzt mal machen. Naja, und weil ich ausgesteuert war, ich nicht mehr nicht mehr. dachte ich, naja, gut, irgendwie so, dann machst du das mal. Und hab dann bin dann auch zum Arzt habe da dann im Wartezimmer gesessen oder mir einen Termin geholt, kam auch relativ schnell dran und ähm, ja, bin dann in das Behandlungszimmer gegangen bei dem Arzt, der diese Spritze setzen wollte, respektive es war eine Ärztin, die es letztendlich gemacht hat und als, das erste, was du dann bekommst, ist ein Aufklärungsgespräch. Ja, und klar. Die Dame, die dieses Aufklärungsgespräch mit mir gemacht hat, guckte mich von oben bis unten an und meinte, warum wollen sie denn so eine Spritze haben, weil ich konnte ja was sie ja eben schon sagte. es war ja schon wieder fast gut. Also ich mhm. konnte ganz normal laufen. Und ich hatte auch so, ich sag mal, so akut Schmerzen hatte ich eigentlich gar nicht. Es ging mhm. nur eben halt darum, dass ich eben noch nicht lange sitzen konnte. Und da sollte eben halt, dann meinte eben halt, der Orthopäde, das würde auch dafür gut sein. So, dann meinte sie ja, was wollen sie hier überhaupt? Äh, sie brauchen die Spritze doch gar nicht. Ne? Weil das normalerweise für Leute ist, die extrem unter Schmerzen leiden. Die kriegen normalerweise solche Spritze. Ja. Naja, dann hatte ich auch schon wieder auf dem, weil ich dachte so, ach geil, dann kriegst du diese, die sagt ja, das brauche ich nicht. Ne? Mhm. Dann war ich auch schon wieder am rausgehen und dachte nur so, ich erzähle noch nochmal, weil mir das war irgendwie unangenehm, jetzt so quasi kommentarlos zu gehen, sagte ich zu ihr, ja, mein Orthopäde hätte gesagt, das würde in meinem Fall auch helfen, weil ich nicht lange genug sitzen kann. Ja, und dann kam dieses, ähm, ja, inzwischen würde ich mal sagen, bedauerliche, ja, ja, dafür hilft es auch. Okay. Und daraufhin habe ich dann tatsächlich diese Spritze genommen und die hat leider daneben getroffen. Ja, also es ist meine Vermutung. Ne? Da ist ja noch ein Verfahren am Laufen und ich Ach, was, weiß nicht, okay. so ist alles noch offen. Das heißt ganz genau, was jetzt wirklich passiert das weiß ich nicht. Meine Vermutung ist, dass bei der Spritze irgendwas insofern schiefgegangen ist, dass sie einen Keim mit reingeschoben haben, weil sich nämlich in, ähm, dann in einer kürzester Zeit da ein Abszess gebildet hat. Mhm der eben halt dann äh, zum mm. einen eine, äh, die Querschnittslähmung ausgelöst hat, eine inkomplette Querschnittslähmung, weil eben halt das Rückenmark nicht komplett betroffen ist, sondern nur Teile davon. Mm -hmm. Und ich dann dummerweise auch noch äh, eine Hirnhautentzündung mit mir mit eingefangen hatte. Und wo so, oh, so ist das halt passiert? So richtig dann, schöne
0: Entzündung am Rückenmark, die sich richtig nach oben gezogen genau. hat. Genau,
1: okay? ja, ja. Das, also das Problem ist, wenn ähm, irgendwas muss da offen gewesen sein, mm -hmm. äh, oder beziehungsweise sind die Keime dann auch in die äh, Lumbalbahn gekommen und äh, dann kann, da machst du nichts. Ne? Wenn das erst einmal im, im ähm, Lumbalkanal ist, ja. dann hast du, ist es sofort überall. Ja. So und äh, das hatte dann die Auswirkung, dass ich vier Tage später, da waren wir gerade bei Schatzi und hatten morgens ähm, irgendwie aus wir schön brunchen, oder haben wir zu Hause gebruncht und haben uns dann zum Mittagsschlaf hingelegt. Und von dem bin ich nicht wieder aufgestanden. Ne? So. Okay. Da hat die Liebste dann den äh, ärztlichen Notdienst gerufen und die Dame, die dann kam, hat dann irgendwie sofort eine Hirnhautentzündung diagnostiziert, weil ich auch meinen äh, Kopf nicht mehr bewegen konnte. Ich hatte extrem fiese Kopfschmerzen. Das wünsche ich meinen schlimmsten Feind. Ich habe noch Aha. nie so eine, äh, so eine Schmerzen gehabt. <lacht> naja, und die hat dann eben halt das Organ organisiert, dass ich dann direkt ins Krankenhaus gekommen bin. Ja, die haben dann da versucht, mich in MRT zu schieben. Es gehen schöne Grüße raus an das Krankenhaus barmig Also am Wochenende kann man da nicht in MRT, <lacht> weil die haben zwei MRTs gehabt und beide haben sie nicht zum Laufen gekriegt.
0: Da dann, kein Techniker dabei. Ja, ich
1: weiß es auch nicht. Keine Ahnung, ob das normal ist, weiß ich nicht. Irgendwie. Mir wurde jedenfalls gesagt, dass das MRT ist kein Notfallinstrument und deswegen kriegen sie das jetzt nicht zum Laufen. Ja, klar. Ja, ich bin dann, dann haben sie da eine Punktion gemacht am... Äh, um ähm, halt Liquor, also Hirnwasser abzuziehen und dann haben sie eben halt gemessen und gesehen, ja klar, fette Hirnentzündung oder beziehungsweise Keime im, mhm. im Liquor und, äh, ja, und dann haben sie mich nächsten, nächsten Tag, Schatzi, ne? Achso, ja, nächsten Tag irgendwie direkt dann ähm, vom Barmbiger Krankenhaus ins Altona Krankenhaus gefahren und da direkt in die OP rein <lacht> und da war das, <lacht> war das so lustig, ich hatte die Fahrt vom von zu Hause ins Bamberger Krankenhaus, so ganz schlimm in Erinnerung. Das war, als wenn man mich so auf so einen Ochsenkahn gelegt hätte und über mhm. alte, in Felsen gehauene Wege gefahren ja, hätte. Ja, ja. Das, das war, war extrem schwer, ne? super unangenehm irgendwie. Ja, dann habe ich dann die Jungs gefragt, irgendwie, ob sie nicht mit Martinshorn fahren können, damit es schnell geht. Und ähm, ja, das haben die dann auch gemacht. Mhm. Davon habe ich aber leider nichts mitgekriegt, weil in dem Moment, als sie losfuhren, bin ich ohnmächtig geworden.
0: okay. Na gut, aber das ist ja also von den Schmerzen, oder was? Ja, weil die
1: Kopfschmerzen so stark waren, dass ich da ohnmächtig geworden bin. Ja, dann haben Ach, die mich halt das in, war auch in ähm, eine Gnade manchmal. Ne? Das war eine Gnade, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, und ich bin dann da operiert worden. Davon weiß ich allerdings überhaupt nichts mehr so richtig. Da weiß ich nur irgendwie so, dass, was Gabi mir eben halt erzählt hat. Mhm. Ja, und äh, da habe ich dann eine Woche im Altonaer Krankenhaus gelegen und haben sie mir am Sonnabend eröffnet, dass ich montags verlegt werde nach Boberg. Darüber war ich sehr glücklich, weil das Boberger Krankenhaus ein, in Hamburg einen sehr guten Ruf hat. Mhm. Ähm, warum sie mich dahin verlegt haben, haben sie mir allerdings nicht gesagt. Das habe ich dann tatsächlich erst in Boberg erfahren, als nämlich dann der Krankenwagen vom Querschnittszentrum im Boberger Krankenhaus anhielt und ich erst dachte so ja Querschnittszentrum das ist ja wie so eine Querschnittsabteilung in mm -hmm. einer Firma <lacht> dachte ich so die machen da alles oder so ähnlich ne? mm -hmm. und als ich dann ähm, klick, klick. ja nee, es hat überhaupt nicht klick gemacht ich habe da tatsächlich Echt? überhaupt nicht drüber nachgedacht ne? ich Gute wusste dass Drogen ich irgendwie in Lähmungserscheinungen in den Beinen hatte das war mir klar ähm, aber dass ich jetzt eine querschütz habe. Das wusste ich bis dem Moment nicht. Erst als ich dann dort in einem Bett lag und ein Pfleger kam und ich ihn fragte, du sag mal, warum bin ich denn hier gelandet? Der hat mir dann erst erzählt, ja, du bist querschütz weißt du das nicht? Sani, das hat mir keiner gesagt. Oh, uh, meinte das. Nicht. Okay, das ist ja immer wieder nett. Ja, ja, genau. Ja, und dann ging halt meine Karriere los, dass ich jetzt Rollstuhlfahrer bin. Irgendwie. Karriere,
0: so kann man es auch ausdrücken. Wie war so die erste Zeit für dich?
1: Ja, erstaunlich, ähm ja, cool, sag ich mal. Ja, cool nicht cool ist nicht das richtige Wort. Also ich habe mich tatsächlich mit der Querschnittslähmung nicht so weit auseinandersetzen können, weil ich hatte viel mehr mit meiner Hirnordentzündung zu tun. Das okay. ist echt schmerzhaft und äh, du kriegst richtig heftig Antibiotika. Und da sie nicht wussten, welchen Keim ich habe, haben Sie so eine breitband Breitbandantibiose gegeben, die dann auch intravenös gegeben wurde? Uh, da muss man erst was mal liegt man in der Ecke. Ja, da hatte ich also eher damit zu tun. Und als es dann soweit war, dass ich quasi das Bett verlassen durfte und sie mir dann einen Rollstuhl neben das Bett gestellt hatten, war das eher so eine Art Befreiung. Also du empfindest den Rollstuhl nicht als Bestrafung? Du kannst endlich wieder aufs Bett. Freund, raus, ne? Der ruht dich aus dem Bett. Genau. Und ähm, ich kann mich eigentlich nicht an eine depressive Phase in der Zeit erinnern. Das war eigentlich... Ähm, also war ich nicht mein, immer okay so. Mein bester Freund
0: ist der Altenpfleger. Ja? Und ich habe mit ihm natürlich auch über dich gesprochen vorher. Und ich fand... weil ich, ich schon ein so bin Nee, nee, <lacht> äh, deshalb nicht, sondern... <lacht> also auch Gerade wegen der Querschnittslähmung und so, ich hatte mal mit ihm so gequatscht, wie er das als Pfleger erlebt. Ja? Ja. Und äh, erwähnte dabei deinen Lebensmut und von ihm kam nur ein Schulterzucken. Und ich so, wieso zuckst du nur die Schulter? Er meinte entweder die Leute finden Lebensmut oder wir machen es keine drei, vier Jahre. Ja.
1: Also ist es ist tatsächlich so, dass ich ähm, mit, im Krankenhaus sowohl einen sehr alten Herrn kennengelernt habe, als auch viele junge Leute. Mhm. Und mit einer jungen Frau, die ist, glaube ich, 24 oder 25 jetzt. Ne, jetzt muss sie schon älter sein, weil die hatte damals gerade ihr, war sie kurz vorm Bachelor, vielleicht ist sie auch schon 27, 28, weiß ich nicht. Auf jeden mhm. Fall damals, also die, war, die hatte ganz starke Depressionen, <lacht> weil die kam da am Anfang überhaupt nicht mehr zurecht. Und wenn du die heute siehst, das ist so ein lebensfroher Mensch irgendwie so und ähm, macht alles, fliegt in Urlaub, hat ihren Master gemacht und... Versucht jetzt irgendwie Arbeit zu finden, was natürlich als Mensch mit Bindung immer nicht ganz so einfach ist. Aber auch das wird sie schaffen, weil die einfach auch so eine coole Ausschreibung hat. Und ich kenne eigentlich eigentlich ganz, ganz wenige, so, die so ein bisschen rummuckelig sind. Vielleicht liegt das auch an meiner Umgebung, dass solche muckeligen Leute gar nicht auf mich zukommen, weiß ich nicht. Aber Wie warst ich kenn du denn davor? Hm? Wie warst du denn, so. denn davor? Auch so.
0: Ah, ja. Also da hat sich nicht viel geändert bei mhm. dir.
1: Du so meine Kumpels sagen, ja, du bist noch derselbe Vollidiot wie vorher, nur mit Karre.
0: Okay, und du hast dich da relativ schnell dran gewöhnt?
1: Ja. Also ähm, ich habe den, den Rollstuhl wirklich als, ähm, als Freund genommen. Aha. Und jetzt erzähle ich nochmal ein Geheimnis. ne? Das ist voll geil, so einem Krankenhausflur in so einem und so Rollstuhl zu <lacht> Das hat voll viel Spaß. Ja, ja. Ist schön glatt und ja, so. Ja, genau. Man kann driften <lacht> in den Kurven und so. Also das ist schon auch cool. Ja gut, wir lachen jetzt. Ich meine, natürlich ist es kein Spaß, querschnittsgelähmt zu sein. Und ich muss natürlich auch dabei sagen, ich bin ja nur ein Hobbyquerschnitt. Ich kann ja auch noch ein paar Schritte laufen. Also wenn du jetzt wirklich ganz hoch gelähmt bist, da ist die Situation ja, das zu akzeptieren, nochmal eine andere als bei mir. Also das
0: okay, Und klar. das ist
1: auch so, dass nur weil ich das so gemacht habe, irgendwie, und das ist mir ganz wichtig, kann man nicht erwarten, dass das auch andere so machen.
0: Sorry für die technischen Schwierigkeiten, irgendwie war es gerade abgesetzt, abgebrochen. Wir waren dabei stehen geblieben, dass du meintest, dass nicht, dass man nicht auf jeden äh, nicht jeden einzelnen ähm, Querschnittsfall gleich sehen kann. Ja, genau. Also für mein, jeden ist das Päckchen, was man trägt, äh, Genau. Also ich das hatte schlimmste, ich hatte, ne?
1: Genau, ich hatte, also mein Claim ist ja kennst du einen Querschnitt, kennst du einen Querschnitt und man darf nicht das was also diese, diese positive, also, also so positiv wie ich das jetzt hier zum Beispiel genommen habe mit meinem, mit meinem Querschnitt irgendwie, weil man, mir sagt man ja immer Lebensbeute nach, irgendwie so, das kann man nicht von jedem erwarten. Ne? Also mhm. ich, weil ich bin ja nur, ich sage mal in Anführungsstrichen, ja nur ein Hobbyquerschnitt. Ich kann ja noch ein paar Schritte laufen und ähm, dadurch ist es natürlich was anderes, als wenn jemand jetzt wirklich hochgelähmt ist, der ganz andere Sorgen hat der muss lernen, wie man vom Rollstuhl ins Bett kommt. Mhm. Also das ist natürlich auch mal nochmal wieder alles für den oder die ein bisschen schwieriger so. Und und dann ist es eben halt so, ich bin, ich, ich glaube, das hatten wir eben auch noch gesagt, dass ich aus der IT komme und du ja auch. Mhm. Irgendwie. Und dass man in der IT, wenn man ein problemorientierter Mensch ist, irgendwie nicht so wirklich weiterkommt, sondern man muss lösungsorientiert sein. Und, mhm. und das bin ich halt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an der... U-Bahn irgendwie einen kaputten Fahrstuhl sehe, dann denke ich im ersten Moment, ah, scheiße, scheiß Fahrstuhl kaputt. Aber der nächste Gedanke ist nicht, irgendwie, welcher Trottel hat den jetzt nicht repariert oder warum ist der jetzt kaputt oder so, sondern der nächste Gedanke ist, ja, wo muss ich jetzt hin, um mein Ziel trotzdem zu erreichen? Genau. Ja, so. Und dann suche ich halt eine Lösung und ich halte mich nicht mit dem Problem an sich auf. Ne? So. Mhm. Weil es war zum Beispiel bei den, nach dem Avantasia-Konzert. Ne? Ja. So, Wir waren Hermannsplatz irgendwie und da ist eine U-Bahn, da wollten wir dann rein Ja kommst da hin und das Erste, was du feststellst, ist, ist so, der Fahrstuhl, der vorhin noch funktionierte, ist jetzt im Eimer. Ja. So, jetzt kannst du rumheulen. So oder auch nicht. So, und ich bin dann in der Lage, eine Treppe runterzufahren. Und das habe ich dann auch gemacht. So.
0: Also du, du fährst dann rückwärts eine Treppe runter. Genau,
1: ich halte mich am Geländer fest und lasse dann quasi den Rollstuhl so rückwärts Stufe für Stufe runter mhm. und bin dann irgendwann unten. So ist. Die Liebste findet das immer ein bisschen lärmig, weil immer das Fußbrett immer auf die obere Stufe knallt, wenn ich eine Stufe runtergehe. Da muss ich mir auch noch mal was einfallen lassen. hatte schon überlegt, irgendwie mal so eine Gummimatte unter die das, das Fußbrett trotzdem. zu kleben. Das knallt trotzdem. Ja, genau. Ja, irgendwas, Aber irgendwas, dass das nicht ganz so laut ist. Weil so, Was dann nämlich passiert ist, dass dann sofort irgendwelche hilfreichen Hände angeflogen kommen, die mich aber eher stören, weil ich ja Angst habe, dass ich die umfahre. Mhm. Und denen dann zu erklären, dass ich das alles kann und dass das alles überhaupt kein Problem ist, das hält mich einfach davon ab, dann noch die U-Bahn zu kriegen. Ja, aber äh, das meine ich halt so. Ne? Also, das ist, ähm, also dass ich eben halt so orientiert bin, das hat mir, glaube ich, sehr, sehr geholfen. Mhm.
0: Und ansonsten, eigentlich wird der Tag doch länger. Also, was man so sich um sich kümmern am Tag, ja. wird wesentlich länger, als man... Ja früher gebraucht hat. Das oder? ist richtig.
1: Also ähm, guck mal, als, als das passiert ist, habe ich äh, als Mailmaster gearbeitet, hatte mhm. ich ja vorhin schon erzählt irgendwie. Und das, das ist im Prinzip, weil es ja auch, ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht. irgendwie so muss man ja sagen. Äh, das ist was, was sich 7x24 Stunden nicht loslässt. Ich habe ja. diesen Beruf super gerne gemacht irgendwie. Und das war auch eine ganze Zeit irgendwie super schwierig, wirklich zu akzeptieren, dass das nicht mehr geht. Mhm. Ähm, wir haben, wenn irgendwie ein Server ausgefallen ist oder so und das war nachts, das war mir sowas von egal dass, wenn ich aufgestanden habe den repariert so. Ne? Also es, von zu Hause geht das ja ne? oder wenn, wie gesagt wir waren ja drei Freunde, die das irgendwie gemacht haben irgendwie wenn jetzt einer nachts angerufen hat und sagt, du ich habe hier ein Problem kannst du mal mit drauf gucken ja, ja dann, ne, so, dann hast du es gemacht so. Ja. und manchmal denke ich so dadurch, dass mir das jetzt passiert ist Vielleicht hat mich das vom Herzinfarkt bewahrt, ne? So, weil ich war wirklich auf Drehzahl. Also ich habe so mein ganzes Leben war nur schnell und hektisch. Mhm. Und der Rollstuhl, der zwingt dich einfach in so eine ruhige Bahn. Du kannst, weißt du, es, es bringt überhaupt nichts. Ich meine, ich habe ja eben gesagt, ja, wenn, wenn mich dann einer anspricht, dann verpasse ich die U-Bahn. Ne? In Wahrheit ist es so, wenn ich da hinten irgendwo eine Bahn sehe, die jetzt, wo jetzt gleich die Türen zugehen könnten, da hetze ich nicht mehr hin.
0: Warum sollte man ja, ne? auch. so?
1: Das ist ähm, die nächste ist, kommt in fünf, nächste, ne? Ja, und wenn die in 20 Minuten kommen, ist scheißegal, ne? So scheißegal. Ja. Weil du hast nur ein Leben und das kannst du durch die Ketzen kaputt machen oder du kannst halt irgendwie sagen, so komm, dann habe ich hier 20 Minuten und kann über irgendwas Schönes nachdenken. Zum Beispiel, ne? So, die nächste Podcast-Episode. <lacht> <die zweite, lacht> ne?
0: Abgesehen vom Podcast, was sind dann noch so neue Hobbys, die dir Lebensfreude geben, die seitdem du das Problem hast oder... Ja, ich habe deine, äh, deine wie könnte man sagen seitdem du deine Fortbewegungstechnik verändert hast.
1: Ja, also Podcast ist tatsächlich ein ganz wichtiges Hobby, was durch das Rollstuhlfahren entstanden ist. Vorher war ich ja nur Hörer, jetzt bin ich auch Sender. Ähm, daneben hat, hat sich die Frequenz erhöht, die äh, wo wir Konzerte besuchen. So wie jetzt hier, sind wir extra nach Berlin gefahren, um mhm. so ein Konzert zu besuchen. Ähm, ja, dann haben wir einen kleinen Wohnwagen gekauft, mit dem wir irgendwie viel durch die Gegend kutschen. Das ist auch so ein Quell der Freude. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich bin ja auch Kongressbesucher. Ja, 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 Wir haben uns ja auch gesehen auf dem Kongress. Und das Tolle ist, dass man jetzt ja in
0: Leipzig... Ich bin Genau. Hallo,
1: Ja, Kongress ist ja immer sehr hektisch. Gerade für dich für mich nicht so. Ich bin da eher entspannt. Gott sei Dank. Ich kann das nett besser genießen. Äh, ne, bin ich auch mit Wohnwagen gewesen. Und das ist so toll, irgendwie so, ja. Ja, und dann eben. Das fand ich
0: so genial, wo du dann da auf dem Kongress, also das, das, erste, was ich von dir mitgekriegt habe, ist, hab mal gesagt, das mit dem Kiesbett ist nicht gut. <lacht> Zwei Stunden später hatte ich da eine Rampe. Das ja, war, so. das war
1: so genial. Also weißt du, das ist, weißt du, das ist so CCC at its best, ja. Mhm. Ich bin zu Jan hin, ich sage, du, weißt du was, alles ist gut, ne? Nächstes Mal, ja. nächstes Mal wäre es cool, wenn wir da irgendwie einen Weg hätten, weil das soll ja sozusagen die Jahre ja noch in Leipzig ja noch ein bisschen weitergehen. Und ich war jetzt der Meinung, im nächsten Jahr wäre es cool, man hätte yeah, die dran genau, legt, ne? genau. So Und abends, ich komme raus, ich, hey, ich gucke nicht richtig. Da waren die Tischler dabei und hatten das schon fertig, an einem Toilettenhäuschen eine, ja, eine Zuwegung <lacht> zu den Toiletten zu bauen, die über so ein Kiesbett ging, damit ich eben halt keine schmutzigen Finger kriege, wenn ich da wieder weggehe. Es war großartig. Also, also wirklich, war <lacht> das total toll. Ja, und dann habe ich äh, das Fotografieren angefangen, weil das war ja auch ein Grund, warum ich hier war, weil ich durfte... Mit in Graben und die Band fotografieren. Mhm. Und das habe ich äh, auch durch einen Kumpel angefangen, der auch Metalhead ist, den ich auch auf einem Avantasia-Konzert tatsächlich vor der Tür kennengelernt habe. In Hamburg beim Avantasia-Konzert äh, habe hab ich äh, Olaf und Gabi kennengelernt. Die beiden begleiten uns jetzt quasi auf Metal-Konzerten. Also immer wenn wir da sind, sind die auch da.
0: Das sind die, die wir getroffen haben? Nee, die waren
1: jetzt, nee, die okay. beiden, also hier in Berlin jetzt nicht, aber so in Hamburg sehen wir uns viel und wir sind auch ganz viel gemeinsam auf Festivals.
0: Da bilden sich so richtige kleine Gemeinschaften, oder?
1: Ja, das ist, weißt du, es ist so, wir leben in so zwei total oder in drei total geilen Welten. Das ist einmal diese CCC-Welt, so Kongress und so, wo du dich ja wirklich im Prinzip nur einmal im Jahr triffst und alle sind, sofort, also alle freuen sich, ähm, sich wieder zu wiederzutreffen. So, ja. ne? Und so ähnlich ist es in der Metal-Szene auch. Die sind auch, auch so behindertenfreundlich, wie es beim CCC ist. Mhm. Ne? So ist es in der Metal-Szene auch. Du kennst, ich kenne das eigentlich nicht, dass die Leute da äh, irgendwie nicht inklusiv sind. Das ja, das,
0: da kenne ich nur drei Szenen. Also ich habe in meinem Leben nur drei Szenen mitgekriegt, wo das so ist. Bei den Gruftis ja. Bei den Metallern, die am bösesten aussehen, sind die freundlichsten genau. Teddys. Ja, genau, <lacht> genau, genau Je böser sie aussehen, umso Teddybäriger sind sie. Genau,
1: genau. Ja, das und, ist ja bei den Mettlern auch. Die sehen ja auch alle grimmig aus. Ja, und genau. So meint ist, ja bei den Metallern so ja, genau. richtig so Kutte und, ja, genau. und Hassel nicht Ja, gesehen. ja, genau. Ohrring und sonnenlange Haare ja. und Oberarme und so, oh, oh. <lacht> genau. nee, Und das sind irgendwie so super freundliche Leute. Und bei den Kongress. Podcastern, aber das ist ja, ich sag mal, CCC ja. und Podcaster. Da ich kann man ja fast sagen. Da ja Ja, es ist ein Unterschied, aber äh, der ist nicht wirklich groß hast du recht also ja also sagen
0: wir am Anfang war es ja so dass die sich halt sehr nah ja, also ja. schon von Anfang an ganz nah und ich meine hallo unser Podcast Papst ist derjenige der über Jahre hinweg den Kongress geplant ja. hat also genau. der, die, der Schnitt ist jetzt mh, schon ziemlich ziemlich eng bei ja ja hat.
1: natürlich ja ja das stimmt schon also da die also die CCC Nähe äh, bei den Podcastern ist schon auch klar also ich glaube die
0: Podcast Szene und, die, und der die Chaos Communications Congress Szene ist sich näher als irgendwie Republika und TTC. Absolut,
1: absolut, ja, ja, und stimmt.
0: Das finde ich, finde ich immer wieder spannend.
1: Das ja, ist richtig. Ja, äh, ja, ja. ich wollte bloß diese Szene trennen, weil aller guten Dinge sind drei, ja, weißt du?
0: natürlich, natürlich, <lacht> natürlich, ja klar. Ja gut, es gibt natürlich auch Überschneidungen und jetzt mittlerweile wird Podcast ja auch wesentlich größer. Ja, ja klar. Was ist du ja, eigentlich ja. dazu? Ich glaube, FIT hat da eine ganze Menge geliefert, geleistet, dass es mehr wird, dass mehr Leute... Keine Ahnung, so. ich weiß nicht. Jahr also
1: irgendwie ist ja so seit letztem Jahr irgendwie so, habe ich so das Gefühl, so ein Hype in Ja, also so alle die nicht bei drei auf dem Baum sind, müssen Podcasts machen, irgendwie habe ich das Gefühl. Ne? Ja, wir ja auch. <lacht> ja, aber... Ja, ja. Du schon schon, ab. ne, wir ja, ja stimmt, stimmt.
0: Also das schon das Modell bricht halt auf. Ne? Also wir können jetzt alle senden. Ja, klar. Und jetzt kann man erstmal sehen, wie viele Leute eigentlich senden wollen.
1: Absolut, ja, ja, klar. Und Wobei ich auch bei einigen so denke, so... Also es gibt Podcasts, die höre ich mir an und dann denke ich, ja, oh, das einmal reicht. Also ich ich finde nicht alles cool.
0: Ja gut, ist richtig, aber genauso die Diversität ist halt wie bei YouTube ja, gegeben klar. zum Beispiel, ja. ne? Also ja, ich kann so ich bestimmten Leuten auch nicht, gerade Folgen und nicht zuschauen. Nee, das
1: stimmt. Obwohl YouTube bin ich irgendwie, tatsächlich funktioniert bei mir nicht gut. Also ich bin eher so ein Podcast-Junk. Ich habe irgendwie in meinen Podcatcher irgendwie fast 160 Podcasts abonniert, die man natürlich nicht alle hören kann. So. Also ähm, manchmal es gibt mich auch Folgen, gerade so, ich höre auch einige Podcasts so vom Deutschlandfunk, mhm. da höre ich aber lange nicht alle.
0: Nee, gerade Radiofeature und sowas. Da gibt so viele, die sind uninteressant, genau, aber genau, da die zwei, drei, drei Perlen, die man genau, im Jahr da drin hat.
1: Da wähle ich dann tatsächlich auch nach dem Titel aus. Aber mhm. so ganz viele höre ich auch, ähm, natürlich so methodisch inkorrekt und Tim's Podcast, Holgers Podcast irgendwie. Mhm. Irgendwie, da da bin ich irgendwie voll dabei. Dann, da gibt es noch so Tobi der einen geilen nussschale podcast macht, irgendwie, den höre ich. irgendwie. Tobi habe ich jetzt auch auf dem Kongress kennengelernt, mhm. eben auch ein total netter Typ irgendwie. Und Weißt du so, Und dann denkst du so, oh, ein geiler Typ, irgendwie hör mal den Podcast an. Und dann denkst du so, oh ja, passt. Irgendwie, ja. Ne? Oder Lars mit seinem Podcast über Astronomie. irgendwie einfach oh, ja, Dann hat er gepodcastet, wie ein in Baikunur war. das, das, das da kriegst du Gänsehaut, wenn du das hörst. wie Mit welcher Faszination war, er ja, da genau, Ich fand ich das irgendwie ähm, alles total cool. Wir haben noch gar nicht gesagt, wie der heißt. Ne? Ich plack den mal. Also auf Distanz ist das. Ne? Also mhm. Ich finde ihn total gut. Irgendwie. Ja, und ähm, man lernt immer wieder neue, nette Menschen kennen. Irgendwie und, Ja, ist einfach ja, cool, was so Podcasting angeht. Ne? Ja, und ja, das sind also so meine Hobbys. Ne? Also mhm. ich bin noch Musiker. Aber das... Ähm, was
0: machst du? Was, was spielst du denn?
1: Ja, ich selber spiele Bass. Manchmal besser. Das war nicht so gut. Das ähm, sagt jeder Basses. Ja, ja, genau. <lacht> Ja, Gabi sagt ja mal, ich bin gar kein Musiker, weil ich bin ja nur Bassist. Ne? Und auf dem
0: Ich dachte, das wird dem Drummer immer nachgesagt. Ja, den auch.
1: Und den Gitarristen wird das auch ja. nachgesagt. Eigentlich jedem, ne? außer den Keyboardern. Ich glaube, die sind immer ganz gut angesehen. Ne? Ja, Wir waren mal im Studio irgendwie. Ne? Aber die
0: Keyboarder kriegen nicht die Frauen ab?
1: Nee, nee eher
0: selten. Ne? Ja, Sind immer Obwohl die Drummer die oder die Bassisten?
1: Also, Schatzi, willst du was sagen? Sie ist ja mein Groupie, ne? <lacht> wir haben uns ja tatsächlich auf einem Konzert von so. uns kennengelernt. Ach, echt? Ja, 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 tatsächlich. Cool. Ja, sehr witzig.
0: Also spielt ihr noch aktiv in der Band?
1: Ja, die Band hat, ähm, also kurz bevor meine Panne passiert ist hier mit dem Rollstuhl, hat sich die Band im Prinzip in so eine Art Pause begeben. Weil wir an so einem Punkt waren, wo wir uns nicht mehr so richtig weiterentwickelt haben. Und als Band willst du dich eigentlich immer weiterentwickeln. Mhm. Und wir waren alle irgendwie berufstätig, hatten alle irgendwie auch Familie und dann war so ein Punkt, wo wir gesagt haben, also entweder machen wir jetzt richtig einen Fass auf ja oder wir machen erstmal Schluss. So, und dann haben wir uns alle angeguckt und haben gesagt, weißt du was, so das mit dem Fass aufmachen, also wie viele Bands werden wirklich berühmt und wir waren auch alle schon irgendwie um die 40 mhm. und haben dann gesagt, nee, komm. Lass mal eine Pause machen und haben dann tatsächlich auch aufgehört, aktiv Musik zu machen, haben uns ab und zu nochmal beim Trommler in der Küche getroffen, wo wir dann mehr Bier und, äh, getrunken haben und geschnackt haben und hin und wieder hat mal einer seine Klampe rausgeholt und wir haben so ein paar Cover-Songs irgendwie gemacht, so, aber die eigenen Songs haben wir gar nicht mehr gespielt. Nennt man das nicht Proberaum? Nee, das nennt wir nicht Proberaum <lacht> Tatsächlich hatten wir auch noch einen Proberaum zu der Zeit. Das war ganz witzig. Wir hatten einen relativ günstigen Proberaum, den wir auch nicht aufgegeben haben. Also war alles noch da. Webseite war noch da. Proberaum war noch da. Aber wir haben uns einfach nicht mehr getroffen, außer so einmal im Quartal irgendwie zum Bier trinken. Ja, dann haben wir jetzt letztes Jahr tatsächlich nochmal wieder uns aufgerafft und haben tatsächlich noch zwei Konzerte gespielt irgendwie so. Und... Aber irgendwie ist das so, ja, das ist so schade. Eigentlich wollen wir noch mehr wieder, also wollen wir jetzt wieder mehr machen. Aber eigentlich haben wir immer alle keine Zeit. So das ist so ein bisschen schade. Bist so. du
0: wahrscheinlich nicht derjenige, der so keine Zeit hat gerade? Ja, oder? doch tatsächlich.
1: Das letzte Mal, als wir uns treffen wollten, musste ich das knicken, weil ich krank war. Okay. Und dann war es so, dass wir seitdem uns noch nicht wieder zusammengesetzt haben. Also wir versuchen jetzt gerade aktuell, uns mal wieder zusammenzusetzen. Was wir machen, wir wollen also nicht mehr live spielen im Sinne von, wir buchen irgendwo eine Bühne und spielen da. Sondern ja, wir sind, genau. wir machen so deutsche Musik, also deutsche Texte und haben machen die ganze, die, die letzte Band sozusagen hat an Plugged Musik gemacht und das ist so Deutsch-Pop, mhm. der, ich sag mal, relativ simpel ist, äh, damit du Leute schneller erreichst. Also das ist tatsächlich auch Konzept und wir wollen eigentlich, dass die Leute Spaß haben, wenn sie in unsere Konzerte gehen. Wir wollen jetzt nicht hochtrabend... Mhm. Ähm, komplizierte Musik machen, sondern die Leute sollen das sofort verstehen, die sollen sofort die Texte. Es ist fast Schlager, mhm. ne? wenn du so willst. Allerdings ein bisschen, also doch noch ein Ticken intelligenter als Schlager. <lacht> ähm, ja, und wir haben dann angefangen, so überlegt, so Wohnzimmerkonzerte zu machen. Und wenn uns Leute einladen, in ihrem Wohnzimmer Idee. zu spielen, äh, dann würden wir kommen. Und wir nehmen da kein Geld für, wir lassen hinterher einen Hut rumgehen. Und ehrlich gesagt ist meistens bei solchen Konzerten hinterher mehr Geld als, als wenn du Eintritt genommen ja, hättest. Ja, ja. Ich ne? kenne einige
0: Bands, die das so gemacht haben. Ja, ja, genau.
1: Und äh, ja, und, äh, es geht uns darum irgendwie, dass wir Spaß haben. Mhm. Weißt du so, wie dieser irische Gedanke von Musik machen. Ne? So, du machst die Musik für dich. Ja. Und wenn sie für dich okay ist, dann wirst du auch Leute finden, die es auch okay finden.
0: Mhm. So und
1: äh, wir, wir versuchen so für uns Musik zu machen. Irgendwie, und dann, wenn wenn dann die Leute das gut finden, ist okay. Und das Passt so super in so ein Wohnzimmer. Da sind dann 20, 30, 40, manchmal 50 das Leute Das ist aber auch ein echt cooles Konzept. Ja, es macht. Das ist so geil. Die singen sofort mit, irgendwie, weil die Texte auch. Die haben Hooklines, Aha. die du auch. Nachdem du die einmal gehört hast, kannst du die nächsten zwei ja, Hooklines das macht mit. Das sieht Schlager singen. aus. Ja, ja, genau, hey, sag hey, ja, sag hey, ja das, das ist, das ist, das ist ein bisschen auch. So. Das ist alles Metal-Schlager
0: ja, gewesen, was genau, ich da gehört genau, habe. So. <lacht> Hookline und dann, alle können mitgrönen. Genau, so,
1: ne, so, und, und so. Das ist auch so ein bisschen das Konzept. Dann sind die Texte auch so angelegt, dass sie immer so ein bisschen witzig sind, dass sie so diese Problematik zwischen Mann und Frau so ein bisschen beleuchten. Mhm. Wir nehmen auch uns selber auf die Schippe irgendwie und weißt du so, es soll ein bisschen Spaß machen. So. Und das, das war das Konzept und das hat auch ganz, ganz viele Jahre gut getragen, bis eben an den Punkt, wo wir gesagt haben, irgendwie so, äh, es müsste jetzt weitergehen. Ja Und äh, naja, und aber das ist, steht immer noch so ein bisschen auf dem Programm irgendwie so. Also das ist auch nicht ganz vergessen, aber es ist nicht mehr erste Priorität leider. Ne? Erste also, Musik sind
0: gerade Konzerte und Podcasts. Ja
1: stimmt, also eher passiv Musik benut genießen und eben mal halt Podcast produzieren. Das ist für mich auch immer sehr anstrengend. Also ein Podcast zu machen ist wegen der Hirnentzündung habe ich so ein Konzentrationsproblem ne? und das macht es mir eben schwer, einen Podcast zu produzieren. Also ne?
0: Digga, wir reden jetzt hier schon eine Stunde miteinander.
1: Ne? Ja. Das äh, hatte ich dir ja im Vorgespräch mal erzählt. Also es ist für mich kein Problem jetzt mit dir hier mich zu unterhalten. Das stresst mich überhaupt nicht. Aber wenn ich selber der Host bin, ne, das ist ja. was ganz anderes, ne?
0: Ja, das ist ganz so entspannen. das schon wieder. Ja. Genau. Schlimmste was man mir antun kann oder was ich mir selber antun kann, ist mich vorbereiten auf den Podcast.
1: Das <lacht> funktioniert <lacht> null, <nicht>.
0: das funktioniert <lacht> nicht.
1: Oh Gott, das ist ja nicht da. Da weiß ich nicht, ob ich ja heilig bin oder genau. noch schlimmer ist, wenn du das mit dem Handy machst. Irgendwie. Und dann denkst und, oh, du die ganze nein. Zeit darüber
0: nach, was muss ich und wie bringe ich das jetzt noch rein und so weiter. Und, ja, ja, ganz, Erfolg, ja, ganz nee. schön. Ich habe das bei Markus Beckedahl gemacht, hat mich vorbereitet und habe dann auch nach zehn Minuten gemerkt, so bringt gar nichts. Löschen wir diese <lacht> die Vorbereitung, lehnen uns zurück und denken, okay, jetzt machen wir jetzt mal
1: noch. Ja, ja, genau. Ja, was ich schon mache, ist, ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe mehrere Sportler im Gespräch gehabt. Ne? Mhm. So, dann gucke ich schon nochmal irgendwie, äh, was sie so in ihrem Leben schon gemacht haben. Weil sie einen Hinterkopf haben.
0: haben oder? Ja, genau. Ja,
1: ich habe ich hab dann auch tatsächlich einen Zettel dabei, aber den brauche ich dann eigentlich gar nicht. Also wenn ich das dann aufgeschrieben habe, dann weiß ich das auch. Ne? Ist ja. so nur, nur so dann was wie so ein Einkaufszettel, ne? Genau. Den du so, du weißt irgendwie da sind jetzt sieben Sachen auf dem Zettel, dann, dann kaufst du auch die sieben Sachen, ne? So und ohne dass du auf den Zettel guckst irgendwie so, ne? Und wenn du so eine vergessen hast, ja gut, ich, ja genau. Na ja, ja genau das sowieso. Okay. So. Meistens ergibt sich das dann eher wie eh im Gespräch alles, ne?
0: Wie stehst du also mit, wie stehst du als Podcaster denn zu so dieser Diskussion Audioqualität im Podcast? Jetzt gerade machen wir ja gerade ein Beispiel, wenn man es ganz grob macht.
1: Ja, aber ich meine, wir haben hier keinen Hall. Ne? Wir sind draußen. Irgendwie ist kein, Hall, es ist schalltoter Raum irgendwie. Mhm. Wir haben keinen Hall. Wir haben hier Vogelgezwitscher im Hintergrund. Das ist ja geil. Ja. Wir haben auch Autoverkehr, Sowas finde ich cool. Was ich so ein bisschen schwierig finde, ist, wenn, ähm, wenn so Leute Aufnahmen machen, wo du denkst, so die sitzen beide irgendwie in der Kloschüssel und unterhalten sich. Ja. So das finde ich ein bisschen. So ein
0: Mikro in die Mitte gestellt.
1: Ja, das das wäre mir auch noch egal, sag ich mal. Aber wenn dann wirklich so viel Raum dabei ist, für, für wirklich also ich habe dann Schwierigkeiten, dem Gespräch zu folgen. Wenn es sehr hallig ist. Genau, ist. Weil ich auch einen starken Tinnitus habe, mhm. wo der wohl herkommt. Okay. <lacht> Bisschen
0: zu viel Metall.
1: Ja. <lacht> Meine erste Band war eine Punk-Band Punk irgendwie. Und da war es so, dass wir laut ist, proud alle Regler auf elf und ich glaube da fing das langsam an und dann kam die Zeit mit den ungeriegelten Walkmans da war ich auch ganz vorne dabei irgendwie. Mhm. und ähm, ich glaube ich habe mir das da damals so ein bisschen kaputt gemacht das Gehör vielleicht liegt es auch daran ich weiß es nicht im Grunde genommen finde ich ähm, Ruhe-Podcasts völlig okay also die müssen ich habe eher tatsächlich Schwierigkeiten mit so überproduzierten Dingern also
0: wo dann noch Musikwert liegt ja. und äh, ja, ich finde eher so fancy Übergänge dazwischen sind oder denkst du so eine Radioshow? Oder? Ja, genau.
1: Also wirklich so diese ausproduzierten Dinger irgendwie. Weißt du, was es kommt? kommt da kommt doch auch auf den Inhalt drauf an. Ja. Da, da höre ich auch an. Keine Hast du Frage. Katascha schon gehört? Nee. muss muss mal
0: anhören, die macht so richtig überproduzierte Podcasts, okay. aber die wirken bei ihr.
1: Du, da, wenn man es kann, ist ja auch okay. Ja, ja. das macht also, ja als Hobby. Ich, <lacht> ja, so, genau, so und äh, meine sind ja auch ganz roh irgendwie. Also ich habe zwar. Also, ich habe ja zwei Konzepte. Ich habe ja einmal äh, so, so ein Gespräch, wo ich mich mit Leuten unterhalte mhm. über das Leben als Mensch mit Behinderung. Ne, ich mhm. habe also in, in der Regel sind das Leute, die auch so wie ich Rollstuhlfahrerinnen oder Rollstuhlfahrer sind. Mhm. Manchmal habe ich, ich hab jetzt auch schon mit, mit Jan, kennst du ja auch vom CCC wahrscheinlich, ne, über ja. unsichtbare Behinderung mal gepodcastet. Oder also ich habe auch schon mit Fußgängern, wir Behinderten, also Menschen mit Behinderung und Rollstuhlfahrer, wir sagen ja zu euch,
0: die ja noch laufen
1: können. Wir sagen ja Fußgänger. Ne? Ja, ist ja richtig. So, und ähm, ich habe auch schon mit Fußgängern jetzt Podcasts gemacht. es kommt immer ganz drauf an. Und dann habe ich ja noch die, mit, wo ich eigentlich mit angefangen habe, wo ich dann auch Rubriken habe, irgendwie wie irgendwie Hilfsmittel der Woche oder Food der Woche, wo ich dann über so Sachen erzähle, die dann nicht funktionieren oder über Hilfsmittel erzähle und dann habe ich immer ein Hauptthema und so. Da habe ich dann auch schon mal überlegt, ob ich da nicht irgendwie richtig Trenner einbaue, wie andere das machen. Ja. Ja, was mir alles, ich, alles zu aufwendig. Entschuldigung. Ja, genau. irgendwie so, äh, ich sag dann so, jetzt kommt die Rubrik und dann kommt die so. Ne? Und dann erzähle ich irgendwie, was gerade die Bundesbahn wieder scheiße gebaut hat. Ne? Oder mhm. erzähle irgendwie, was ich auf einer Messe war. Oder da gibt es dann auch so Hobbyquestchen unterwegs. Dann erzähle ich irgendwie total langweilig, auf welchen Konzerten ich war. Und wundere mich dann hinterher, dass die Leute das cool finden. So, ne?
0: Ja, da denkst du ja <lacht> häufiger so, wer will das denn hören? Genau, ja, ja, das denke ich geht sowieso Mal. das. Vor jeder Folge, ja, ja. die ich veröffentliche so.
1: Ja, ja, also das ist bei mir auch so. Also ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Hörer. Ich bin total. Also als ich angefangen habe, habe ich gesagt, so ich brauche, gib mir ein Jahr, dann will ich 100 Downloads haben. Wobei ja, Down man weiß ja immer nicht, wie viele Hörer.
0: Deutlich
1: drüber, oder? Ja, ne, deutlich nicht. Also ich habe so nach nach drei Wochen habe ich so ungefähr 3 400. Okay. Und dann pütschert sich das dann. Ja, mein Podcast ist, glaube ich, jemand ist so einer, den ganz unterschiedliche Leute hören. Also den den hören Fußgänger tatsächlich auch viel. Ich kriege ganz viel Rückmeldung mhm. von Fußgängern. Und Fußgängerinnen natürlich auch. Mhm. Tatsächlich eher von Fußgängerinnen als von Fußgängern. Ach ja, das ist Und ich kriege auch ähm, äh, ganz viel Rückmeldung auch von Menschen mit Behinderung. Mhm. Aller Couleur irgendwie. So und... Ähm, aber ich glaube nicht, dass ich der Erste bin, den man hört, wenn eine neue Episode... Also weißt du, wenn du so in dein, deinen Podcatcher guckst, dann bin ich eher weiter hinten. Wenn du die vorne alle gehört hast dann und dann irgendwie nichts mehr da ist, dann hörst du meine äh, okay, Episode. So, weißt du, so, ja. so ungefähr müsste das sein. Weil ich sehe, dass ich, wenn so... Also ich habe Episoden, die hören über 1000,
0: mhm. also
1: auch weit über 1000 mhm. So und das baut sich aber auf. Also das geht nach und nach irgendwie. Ne?
0: Ja, man muss dabei bleiben an der Stelle. dann. Ja, klar. So.
1: Also, und ja, wie gesagt, nach einem Jahr hatte ich gedacht irgendwie 100 und dann hat irgendwie äh, Niklas von korrekt das mal gefeatured und dann ging das irgendwie so hoch auf, auf 300 und da hält sich das jetzt auch konstant, also so nach drei Wochen so. Ne? Mhm. Damit bin ich total zufrieden. Also, ich habe mal mit Tim darüber gesprochen so, ne? Weil natürlich ist so wie heißt noch dein Podcast hier? Der heißt irgendwie Sendungsbewusstsein. Ach ja, das, hab ne? <lacht> das so. <lacht> habe hab ich auch, So, das war die Krankheit, die wir haben. da habe ich mit Tim darüber gesprochen, dass ich ja auch, also ich habe ja auch ein Sendungsbewusstsein irgendwie so, deswegen mache ich auch meinen Podcast, weil eben halt diese Idee mhm. anderen auch zu zeigen, wie das Leben als Mensch mit Behinderung oder als Mensch im Rollstuhl ist. Und dann wäre es natürlich schön, das würden
0: Mehr und mehr Leute hören. Eine ja.
1: Million hören, ja. Klar. Einfach um ähm, auch so die, diese Problematik äh, auch in, in die Welt zu tragen, so mit, dem, mit dem ich zu kämpfen habe. Ähm, oder auch, auch, also meine Prämisse ist ja auch nicht das Schlechte im Rollstuhlfahren darzustellen, sondern das Gute. Ne? So, also, dass das Leben als Mensch, der, der auf dem Rollstuhl unter, oder im Rollstuhl unterwegs ist, dass das Leben da nicht aufhört, Sozusagen. sondern dass es. Äh, neu anfängt. Ne? Also das ist ja ein Neuanfang so. Und das ist das Leben im Rollstuhl auch cool ist. Ne? Ich gehe in Konzerte, wir fahren in den Urlaub und das ist so das ist so mein Sendungsbewusstsein, was ich irgendwie habe. So, und Tim meinte dann irgendwie zu mir, um dann den Bogen wieder zurück zu zu schlagen, irgendwie so, wie geil ist das denn, wenn du mit 300 Leuten in deiner Küche stehst und die dir zuhören. Das mhm. ist doch geil. Ja, ja, er hat recht. Wie
0: bei einer, wie ne? bei einer Party. Genau, so. Ne? Und
1: das ist doch cool. Und, und Und ehrlich gesagt, mir reicht das auch. Also so. Wie gesagt, es wäre schön, es wären mehr. Also wenn ich jetzt 10.000, 15.000, 70.000 hätte, würde ich nicht nervöser werden, als ich jetzt sowieso schon bin vor jeder Aufnahme. Aber wenn ich 300 erreiche, dann habe ich 300 erreicht. Und das ist auch geil. Ne?
0: Was ich immer interessant finde, ist, es wird immer so gesagt, ja, du musst regelmäßig dabei bleiben. Ach so, ja, das so. kann
1: ich sowieso nicht.
0: Ja, also das ist so, es stimmt nicht. Stimmt nicht. Ich habe manchmal, ich habe eine Jahrpause dazwischen gehabt. Jetzt habe ich mal wieder drei, vier Monate Pause mhm. dazwischen. Ja, ich hab das gemerkt. Aus, ich unterschiedlichsten, auch sehr aus unterschiedlichsten Gründen. Ja, von Depressionen bis Scheiße auf der Arbeit äh, bis hin zu kaputter Hardware. <lacht>
1: <lacht> du, äh, da rennst du bei mir offene Türen an. Also ich kann nur eine Folge produzieren, wenn ich körperlich dazu.. oder ich weiß nicht, oder mental, wie soll ich das sagen. Mhm. Also ich muss, ich, ich weiß, ich stelle mein Mikro auf meinen, oder setze meinen Kopfhörer auf mhm. und ich weiß, ich brauche das aufgenommene Gerät nicht zu starten. Es wird jetzt eh nichts. Mhm. Ne, auch das Vorbereiten. Ich setze mich an den Rechner und mache mir ein paar Notizen, so Skript. Also ich mein, also dadurch, ja, dass ich ja Rubriken habe schreibe ich mir schon auf, welches Thema ich in welcher Rubrik behandeln will. Mhm. Und wenn da so Fakten drinne vorkommen, dann schreibe ich die tatsächlich auch auf, wenn ich so für mich alleine podcaste. So. Mhm. Also ich lese da nichts vor oder so. Also das ist kein fertiges Skript, sondern da sind so ein paar Fakten da. Äh, ich habe es am Anfang tatsächlich gemacht, dass ich mir was aufgeschrieben habe. Aber das kann ich gar nicht. Ne? So. Ja, das und, und, äh, mich, ja, ja. Und Also das Skript schreiben, das war totale Katastrophe. Ähm, und ich merke so, ich setze mich daran und es ist einfach, geht nicht. Also dann mache ich auch nichts, also, das hat eh keinen Sinn.
0: Außer dann hab ich halt Gespräche, Pause. ne? Dann
1: da, das geht. Das
0: ja, aber ich... da kommt man ja auch immer wieder rein. Also da hilft man sich ja gegenseitig genau. dann im Endeffekt, ne? Also das ist schon wieder was anderes, verstehen. Nee, nee, genau. Also da,
1: wenn ich jetzt diese Gesprächsepisoden habe, dann mache ich einen Termin und da fahre ich hin und dann mache ich das. Ne? Also das ist kein Problem. Ne? Das ist
0: halt was, wovor ich tierisch Respekt habe. Ich könnte nicht alleine vorne im Mikro sitzen. Ich würde mich nur verhaspeln.
1: Ne, ja, das geht. Also ähm, habe mich auch gewundert, dass ich das so gut kann. Also am Anfang war es sowieso, wenn man meine ersten Episoden hört, Vielleicht ist es auch immer noch so, aber ich äh, empfinde das tatsächlich nicht mehr ganz so. Am Anfang war es sehr mühlich. So Da habe ich gedacht, ich habe so eine richtig schöne, mhm. intensive Stimmmelodie und so. Ne? Ja, ja. Und dann höre ich mir das hinterher an und dann so einschlafen. Äh, ja. <lacht> so, voll am Rumnühlen. Also je länger der Podcast äh, wurde, desto schlimmer war das irgendwie. Oh, nee. ähm, ja, das ist, das ist tatsächlich schwierig. Deswegen habe ich mir dann auch äh, eine Freundin weil ich auch gerne eine Frau mit dabei haben wollte, die Liebste möchte nicht. Und dann habe ich irgendwie eine, eine, ja, ja, es ist wirklich schade. Habe ich eine Freundin gefragt, die eine schwerstbehinderte Tochter hat, irgendwie, und hatte die dann äh, gefragt, ob sie das mitmachen will. Die hat auch zwei zwei Episoden mit mir aufgenommen. Und das war dann cooler irgendwie. Ne? Dann kann man sich
0: genau das ist so ein ergänzt man sich und, und dann, dann sieht man ähm, beim anderen Ping schon. Genau. Oh ja, dem Kind fällt's gerade schwer. Ich greife mal ein. Genau. So, Übernehm mal. Ne?
1: Genau so und dann war das leider dann, wie das Unglück das wollte, hat sie dann Arbeit gefunden. Oh, verdammt. Ja, dram, also wirklich eine dramatische Entwicklung. Ja, und dann musste sie leider aufhören, weil ähm, sie selber ist auch Musikerin und mhm. die spielt auch noch aktiv in der Band. Daher kenne ich sie auch, weil wir uns mal auf einem Konzert, wo wir beide gespielt haben, irgendwie kennengelernt haben. Ja, das ist dann jetzt eigentlich eine bin, von
0: einer Dame, die in Hamburg lebt.
1: Die muss nicht in Hamburg ich mache es auch remote. Also das ist mir egal. Also wenn jemand Lust hat mit mir über das Leben mit Behinderung, irgendwie dauerhaft zu sprechen. At hobby HobbyQS. Auf, auf Twitter, Twitter auf genau. Mastodon, äh, okay. wie 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 gibt da gibt's eine im Impressum eine E-Mail-Adresse irgendwie. Ja, dann sei der
0: Aufruf hiermit gestartet. Ja also, gerne, unbedingt. Äh, also welche Kriterien?
1: Keine Ahnung, gar keine. Weiblich. Weiblich wäre gut.
0: <lacht> Weiblich. Äh, mit Alles Behinderung, Ahnung. ohne Behinderung?
1: Das ist mir egal, weil äh, also wenn man irgendwie einen Bezug hat. Also cool wäre natürlich, wenn man entweder selbst eine Behinderung bin ich, ja ich habe We Behinderung
0: gesagt. Oh, was? <lacht> ja, ja, also, also
1: ich habe ja tatsächlich ähm, relativ schnell begriffen, dass ich insofern behindert bin, als mich die Umwelt behindert. Also Ich <lacht> okay, selber habe da keine... Ne, so, also ja, genau. diese, ähm, ja, es gibt ja tatsächlich diese zwei Thesen. Also ist es jetzt eine körperliche Einschränkung uh -huh. oder ist es eine soziale Einschränkung? Und das ist natürlich so: Wie sieht man das jetzt? Und ich bin ganz schnell von dieser körperlichen These weggekommen auf die ähm, äh, auf die soziale. Also mich behindern Treppen, nicht mein Rollstuhl. Also ja, ne? ich
0: verstehe ja. Verstehst ja. du, wenn, äh... wenn die
1: wenn die Treppe nicht wäre, sondern eine Rampe, dann hätte ich kein Problem. Mhm. Ja? So und ähm, das ist leider was, was in unserer Gesellschaft hier in Deutschland auch noch nicht so richtig angekommen ist. Also so da so, also insofern wäre es ganz gut, wenn jemand tatsächlich auch äh, eine Behinderung hat. Aber ich weiß zum Beispiel, jetzt kommen wir wieder auf Malik. Mhm. Der hat ja mit, mit Jan auch äh, autistische Wahrnehmung gemacht und das äh, fand ich auch ziemlich cool, weil Malik hat ja eigentlich gar nichts mit, mit Autismus zu tun konnte aber doofe Fragen stellen. Na ja klar. Ne? So, und äh, das wäre auch okay. Also, doofe Fragen sind immer gut. Ich meine jetzt nicht, dass Malek mich anrufen soll, wäre zwar nett, aber Malek <lacht> ist, glaube ich, kein, keine Frau. Und ich bin ja für mehr Frauen im Er Podcast. hat lange Haare. Er hat lange Haare, genau <lacht> <ich. lacht> äh, wie ich. Stimmt. Ja, also insofern klar, wenn man sich irgendwie auseinandersetzen kann, immer gerne. Also ich finde find ich gut.
0: Also hier ein Aufruf an die Frauen. Meldet euch bei Twitter bei Add Hobbyquerschnitt. Nee, Hobbyquest. HobbyQuest,
1: genau. genau. Was nicht Qualitätssicherung, sondern Querschnitt heißt.
0: Ah, ne? wow, wäre ich jetzt nicht drauf
1: gekommen.
0: Aber sehr cool. Hey, ähm, Jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren.
1: Ja, ich könnte ja noch mal ein bisschen so über Inklusion sprechen, weil das ist ja so das auch war, An das, das An das von Das dachte hier.
0: ich mir so, so, so gerade eben, als wir da angefangen haben. So, was ist Inklusion eigentlich wirklich? Das, was wir hier tun, ist keine Inklusion, oder?
1: Nee,
0: wir Eigentlich ist es hier. Sogar, wir verschieben. Wir kennen
1: wir, uns. Wir kennen uns und sprechen miteinander. Ja, nein, nein so Ich noch mal. meine nicht
0: wir beide, sondern wir hier, wir Deutschen so als Land habe ich immer das Gefühl, wir, wir versuchen alles, was nicht Jetzt ja hätte ich versuchen. fast gesagt hat arisch ist zu verstecken
1: ja. ja ja also wir sind ja nun mal sowas wie eine Leistungsgesellschaft und das hindert uns manchmal daran für Minderheiten unser Herz zu erwärmen möchte ich mal sagen so ne? so und ähm, ja. also ich ich sag mal so ich komme ja nun aus Hamburg ne? und da ist es so mein Leben verläuft in ruhigen Bahnen ja. ich komme überall hin, wo ich hin will und ich mecker trotzdem rum, was Inklusion angeht. Das ist Meckern auf relativ hohem Niveau, weil ich weiß zum Beispiel, dass es in anderen Ländern noch besser ist. Was ich zum Beispiel in Deutschland absolut nicht nachvollziehen kann, ist, warum es bei uns zwar sowas wie ein, jeder Mensch, der ein Gebäude bauen möchte, muss sich um Brandschutz kümmern. Mhm. Und da werden die irrwitzigsten Forderungen teilweise aufgestellt, mhm. dass Musikclubs zumachen müssen, weil sie irgendwie dem Brandschutz nicht mehr genügen und damit irgendwie ein Stück Kultur kaputt gemacht wird, irgendwie, weil irgendjemand sagt, so in der Ecke ist irgendwie ist es zu feuergefährlich und die Leute kämen nicht raus, wenn das hier brennt. So. Derselbe Club wird aber nicht dazu genötigt, zum Beispiel ähm, einen Behindertenclub zu haben. Na, das verstehe ich nicht. Ne? Also es wäre schon gut, wenn, die, ähm, wenn es auch gesetzliche Grundlagen dafür geben würde, dass auch private Unternehmen ihre öffentlich zugänglichen Gebäude barrierefrei bauen würden. Ne? Weil dann hätte ich weniger Behinderung. Ne? Richtig, du
0: hättest an sich weniger Be Du wärst nicht so ich wär behindert. Ich wäre nicht so
1: behindert, wie ich jetzt bin. Ne? <lacht> Boah, ich bin voll behindert, ey. Ja, ne, ich kann das schon verstehen, ich kann das nachvollziehen. Also das, das, das ist zum Beispiel so ein Punkt. Also ich glaube, ich habe das in meinem Podcast schon schon mal erzählt, aber wir haben ja nicht ganz so den den Hörerinnen Querschnitt. Nee, Deswegen ich kann auch. ich das jetzt vielleicht hier auch noch mal erzählen. Wir waren in Florenz ne? mhm. und haben dann äh, in der Altstadt, wo ja Gebäude sind, die deutlich älter als 50 Jahre sind, Kapella de Medici besichtigt. Ne? Mhm. Und wenn du dann reinkommst in die Capella de' Medici, dann kommst du unten in so eine, in, ja, in, den, in da wo die Reliquien ausgestellt sind mhm. und kannst dir die angucken, was schon sehr eindrucksvoll ist. Und dann denkst du so, eigentlich möchtest du noch hoch in die Kapelle. und dann guckst du dich um und dann siehst du so zwei so in Stein gehauene Treppen, breit und absolut nicht barrierefrei. Mhm. Ja? Und auch absolut keine Treppe, wo du hochgetragen werden mhm. willst, was ich sowieso verabscheue. Ne? So, also war klar, Gut, wir gucken uns jetzt hier die Reliquien an und dann hauen wir wieder ab. Mhm. Ist zwar schade, aber ist so. Kommt dann die Italienerin um die Ecke und meinte, ob wir dann auch nach oben wollten. Und dann so, ja. An sich schon, ne? ne? Aber und dann Meint sie, ja, dann kommen sie mal mit. Und dann gehen wir so um so eine, ich dachte Ecke, aber in Wahrheit war das nur so ein abgehängter äh, Bereich mit so einem Mol Molton-Vorhang mhm. irgendwie. Ja, und dahinter war voll der fancy Fahrstuhl. Ach, cool. Ne? Das würdest du in Deutschland nie hinbekommen, weil hier gibt es sowas wie Denkmalschutz.
0: Oh ja, da darf ne? man nicht mal einen freien nee, Fahrstuhl hin. genau, da einbauen. darf kein
1: Fahrstuhl hin, weil das könnte ja scheiße aussehen. Weißt du was? Kein Mensch hat diesen Fahrstuhl wahrgenommen, nee. weil der hinter so einem Vorhang versteckt war und du das überhaupt nicht gesehen. Das fügte sich da wirklich ein. Ja, okay. Klar, du hast dich gefragt, so, was ist denn da hinter diesem Vorhang so? Ne? Aber irgendwie warst du auch mit den Reliquien beschäftigt, dass das dann irgendwie wieder überhaupt kein Thema war. So, ne? Pass auf. Dann fahren wir hoch und kommen in diese Kapelle rein und sind, Gut, jetzt kann man sich natürlich streiten, ob sowas cool ist, dass die Medici da damals gemacht haben. Ich meine, ihren Reichtum haben sie ja bestimmt nicht, das ist ja nicht vom Himmel gefallen, da haben sie auch ordentlich Leute beschissen, denke ich mal. Äh, mal ja Aber auf jeden Fall, was sie da draus gemacht haben, war schon beeindruckend. Ja. Ne? So. Haben wir es angeguckt und dann dachten wir so, jetzt wollen wir wieder zurück, wir wollen wieder in den Fahrstuhl und dann stellen wir fest, da ist so ein kleiner Raum, wo nochmal so vier Stufen auf, wieder so einen Stein gehauen, so 1,50 Meter 50 breit irgendwie wo noch mal so Waffen ausgestellt waren. Und dann sagte ich dann zur Liebsten, weißt du was, geh du mal, mach da mal drei Fotos, die gucke ich mir dann an und dann ist gut. Und dann kommt da wieder so ein Italiener an und sagte zu mir, möchte den Raum angucken? Und ich dachte, der will mir da jetzt mit dem Rollstuhl die Treppen runterhelfen. Ja, mhm. Und da ich ja nicht so ein Freund von Anfassen und Runterhelfen bin, habe ich gesagt, nö, ist nicht so wichtig. Und dann zückt er so eine Fernbedienung, drückt auf den Knopf und dann kommt aus dem Steinfußboden, ein kommen so ähm, Rähmchen rausgefahren, die eine Fläche abgrenzen, die etwas größer sind als ein Rollstuhl und dann fährt dieser Steinfußboden hoch mhm. Und kommt dann so auf mich zu über die Stufen rüber und ich mhm. konnte da raufrollen, konnte da runterfahren <lacht> und konnte mir die fünf Waffen, die da unten waren, in diesem 30 Quadratmeter Raum angucken. Also fancy vor dem Herrn. Ja geil. Und du hast es nicht gesehen. ja Ich habe da ja runtergeguckt. Ich habe das nicht gesehen, dass da ein Treppenlift ist. Ne? Sehr geil. Ja, wirklich super geil. So, gut. Dann haben wir das gemacht und dann raus und alles gut. So, und jetzt Deutschland. Wir fahren nach Schwerin. <lacht> Schweriner Schloss. Ne? Mhm kommst Du auch rein, ist auch barrierefrei und so. Und dann guckst du hier und dann gibt es da genau dieselbe Situation. Ein Raum, wo Ausstellungsstücke drin sind, wo man auch eine Treppe runter musste, auf fünf Stufen, vier, fünf Stufen irgendwie. Und dann kommt da auch die nette Dame, die diesen Raum betreut, an und meinte, ja, das müsste ich verstehen. Für vier Stufen macht man ja keinen Treppen. Das wäre ja viel zu teuer. <lacht>
0: das ist typisch Deutschland. Das ist ja viel zu teuer. Ja, genau, exakt.
1: Und dann denke ich immer so, ja. <lacht>
0: Ja, ich würde ja ganz Problem gerne mal, dass so ein paar Leute einfach,
1: weißt du, so so Leute, die für sowas zuständig sind, also so in, in den Bauämtern, dass die die sollten mal das Geld nehmen und mal so eine Studienreise nach Florenz machen, weil wir haben nämlich festgestellt, also in Florenz gibt es nicht nur Capella de Medici, die da auch, ne? Ja, überall. Es ist alles barrierefrei, ja. alles. Ne?
0: Und dabei haben wir auch noch so schöne Gesetze. In Deutschland machen wir ja Gesetze, statt was zu tun.
1: Genau. Ja, ja. <lacht> also ja Bei uns ist halt leider so, dass äh, zwar der Bo Also wir haben, wir, ja vor zehn wir haben ja gerade vor kurzem äh, zehn Jahre ähm, von der Menschenrechtskonvention von der UN gefeiert, mhm. die Deutschland vor zehn Jahren rati mit ratifiziert hat. Ach okay. doch schon ja, vor Ja, vor zehn, zehn Jahren. Jahren. Wow. Und äh, wir haben es in den zehn Jahren nicht geschafft, ein Gesetz auf die Wege zu bringen, die es eben halt auch Privatleuten abnötigt, barrierefrei zu bauen. Wie ich vorhin schon sagte, Brandschutz muss, ist unabdingbar. Ja, ja. Barrierefreiheit ist so ein nice to have. Irgendwie genau. so. Ich kenne in Hamburg Gaststätten, die bauen um. Die waren vorher barrierefrei, sind sie danach nicht mehr. Ja. Warum? Warum? Weil es heutzutage total fancy ist, dass man in die Kneipe oder in die Bäckerei oder was auch immer Podeste einbaut, damit die Leute etwas erhöht sitzen. Und Pudesse ah. ist sowas, was, wo du mit Rollstuhl irgendwie so, ja, nicht so gut klarkommst. Ne? Also, und das ist einfach nervig. Ne? Ja, viele die
0: Ich bin besser-Fraktion. Ja.
1: ja, Ja, ich meine, also also ganz offen gestanden, es sieht ja auch cooler aus. Es, wirklich, finde ich auch. Ja, Aber warum kann man das dann nicht irgendwie so bauen, dass es cool ist und barrierefrei? Es ja? geht. Ne? Gibt, man cool. muss man ein bisschen nachdenken. Ja, ja es ist auch ein Ticken teurer. Und ich finde zum Beispiel aber auch. Dass du, wenn du jetzt ähm, barrierefrei, ich finde, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Menschen mit zehn Prozent der Menschen sind schwerbehindert in Deutschland. Zehn Prozent. Zehn Prozent. Das sind fast so viele
0: wie ADHS haben.
1: Genau. So, das sind wirklich viele. Ne? Ja. So und ich finde schon, dass das eine gesellschaftliche Aufgabe von, für uns alle ist, ähm, also für diese Barrierefreiheit zu sorgen. Mit anderen Worten, was ich sagen will ist, es muss dann, wenn jetzt jemand sein sein Neubau barrierefrei gestalten muss, dann muss er irgendwie dafür auch einen, weiß ich nicht, Steuernachlass oder weißer Geier was bekommen, ne? Irgendeine Förderung. Ja, genau. Irgendwie, ne, so. Weil wir und,
0: fördern jedes Elektroauto, wir fördern jeden scheiß Diesel hier in diesem Land. Wir kriegen alles Mögliche die,
1: gefördert und erhöht. hat eine Milliarde Euro gekostet. Ja, ne? So. Ja. Und, und wie viel war die angesetzt? 250 80. Nee, 80, oder? Tausend, äh, 80 Millionen. Ach, mit der 80 Millionen. Ja, oh, ja. Oh. Ja, äh, ich, ja, ich, ich meine, ich sag mal so, ich weiß natürlich auch, warum die äh, sie so billig gerechnet haben, das hatte was damit zu tun, dass der Architekt, der die Idee hatte, auch den Auftrag bekommen sollte ja, klar. und damit es keine EU-weite Ausschreibung mm. gibt, mussten sie unter 100 Millionen bleiben. Mm. Und äh, alle Architekturbüros in Hamburg haben auch darauf verzichtet, an einer hamburgweiten Ausschreibung oder an deutschlandweiten Ausschreibung, ich weiß nicht genau, teilzunehmen, damit der, äh, der, damit der Architekt eben, der auch diese geile Idee hatte, irgendwie, damit der auch zum Zug kommt. Mhm. Und ich habe ich hab sie ja eigentlich gehasst. Ne? Und ich bin ja jetzt relativ häufig schon drin gewesen und ist schon ein geiler Musikraum geworden. Also ja, das muss man schon das echt Ding sahen, der der
0: Hammer. Ja,
1: Hübsch ja. ist eine andere Sache. Boah, ich finde es auch, also ich finde es auch inzwischen, finde ich sie auch schön. Also ich habe mich dran gewöhnt und es ist, <lacht> ist, schon, ist schon geil. Ich meine, ist auch so, aber auch so ein Beispiel. Ne? So, da bauen die da für eine Milliarde Euro ein total fancy Musikhaus, ne? machen das auch weitestgehend barrierefrei. Teuerste Preiskategorie, keine Rollschuhplätze. Mit anderen Worten, du kannst nicht frontal zum Orchester sitzen. Ne? Mhm. Rollstuhlplätze sind immer seitlich oder hinterm Orchester angeordnet. Was jetzt der Akustik wegen nicht, also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ne? Also die Akustik ist an allen Stellen in der Elfi echt gut. Ja also genau, du, in der
0: Elfi geht es, aber meistens bist du ja, wenn du ein bisschen genau. rechts oder links bist. Ja, von aber, jetzt kommt jetzt kommt mein großes
1: Aber. In der elfi werden nicht nur orchestrale äh, Musikveranstaltungen gemacht, sondern da spielt auch zum Beispiel The National. Mhm. Ne? Da war ich auch im Konzert. So, und The National hat einen Sänger. Ja? Und der Sänger, wo singt der hin? Wo spielt eine Band hin? Nach, nach vorne Hütte. von der Bühne runter. Ja. Wo sitzt ein Rollschuhfahrer? Seitlich. Ja. Ja? So, warum gibt es nicht auch frontal Rollschuhplätze? Kann ich dir sagen? Weil sie zwei Stufen eingebaut haben, um in einen Bereich zu kommen, wo man auch als Rollschuhfahrer hätte frontal zur Bühne stehen können. Ne? So, da habe ich mich darüber beklagt. Dann haben die gesagt: Ja, nee, da müsste ich ja mit dem Architekten sprechen. Er immer: Habt ihr eine Meise oder was? Das ist doch nicht mein Job. Ihr müsst euren Laden barrierefrei machen, nicht ich. Ja, ja ne? klar. So ähm, ja und weißt du sowas, ne? Ich muss
0: jede Webseite barrierefrei machen mittlerweile. Ja ist. Ne?
1: Ich muss zugeben, ich habe ja auch eine Webseite und die ist auch nicht barrierefrei. Das äh, auf WordPress find, macht das schon. Ja, ich, gut. Mach, ich ich, ich versuche zum Beispiel auf Twitter immer ähm, alle meine Bilder auch ähm, mit so einem alternativen Text auszustatten. Mhm. Also ich versuche das ist zum Beispiel auch so einen so ein Tipp an alle. Wenn ihr Bilder -Texte, schickt, macht einen genau, Alt-Text da rein und dann können auch sehbehinderte Menschen was mit euren Bildern anfangen. Das Bescheuerste, ne? was
0: ich meinen Lebtag gesehen habe, und das sehe ich bei so vielen Webdesignern, Ja, die machen in die alt den Link nochmal rein. Ja,
1: Kann man machen, das ist aber halt bescheuert.
0: Also der Leute ist ne? dafür, dieser Text ist dafür da, dass nicht sehfähige Menschen mhm. über ihren Screenreader gesagt bekommen, was auf dem Bild zu sehen ist. ja. ja. ja?
1: Also ich, es ist tatsächlich, ich habe da schon drüber nachgedacht, wie ich auch mein WordPress irgendwie noch barrierefreier bekomme. Ne? Das, also meine Bilder, ich schreibe in meine Bilder immer, also auch auf meinem WordPress, sind, mhm. wenn ich da Bilder benutze, schreibe ich eigentlich immer einen Alternativtext rein. Ne? So, mhm. Also das geht schon mal. Aber trotzdem ist sie nicht wirklich barrierefrei. Ehrlich gesagt, wenn ich da darüber nachdenke, müsste ich wieder viel darüber lesen. Und das ist was, was mir sehr schwer fällt, weil ich eben halt, meine, mir wäre es ganz recht, und das ist auch was, was ich auf dem Zettel habe, aber mangels Zeit noch nicht geschafft habe, ist, mal 700 Menschen zu fragen, ne? so, dass der mir mal hilft. Ja, also.
0: das wäre doch auch mal wieder ein Shoutout hier.
1: Ja, ich kenne also kenn Leute, die ich fragen kann. Ich kenne mehrere okay. 700 Menschen, die ich ja, fragen klar,
0: kann. Ja, also Insofern ist das, so ist das, ist das dran, eher ne?
1: tatsächlich nicht ein Problem an, ich kenne niemanden, sondern eher, ich habe das noch nicht geschafft. Was natürlich bei zweieinhalb Jahren ein Prioritätenproblem ist, aber... Ja,
0: ich muss sagen, ich habe eine ganze Weile mal für eine Firma gearbeitet, die sehr viel mit UX, Frontend gemacht hat und mit PDFs und vor allen Dingen für staatliche Stellen PDFs erstellt. Da war Barrierefreiheit absolute oberste Pflicht.
1: Ja, Also für staatliche Stellen ist das, also das ist zum Beispiel auch in Deutschland so, staatliche Stellen müssen barrierefrei sein. So, Das müssen die.
0: Da ist mir aber auch bewusst geworden, es gibt gar nicht so viele sehbehinderte Menschen, die mit Screenreadern umgehen können. So, Das war damals so richtig der große Gap, den wir selber bemerkt haben. Das wurde okay. halt vom Sehbehinderten nicht verwendet, nicht weil es nicht ging, sondern weil die gar nicht wussten, wie man mit dem Screenreader umgeht.
1: Ja, die meisten lassen sich das vorlesen.
0: Ja, genau. Das meine ich ja mit dem Screenreader, die Software, die das macht. Ach dass, so. Äh, wenn ich jetzt so ein iPhone habe, dann ist es relativ simpel. Die haben da nämlich drüber nachgedacht. Bei einem Android weiß ich es nicht.
1: Ja, aber ich weiß hier, ähm, da wo ich gearbeitet habe, da hatten wir auch ein... Ähm, einen also auch einen blinden mhm. Menschen dabei irgendwie und äh, der Junge hat bei uns die Oracle-Instanz äh, betreut ja. und ähm, mit dem habe ich total krasse Sachen erlebt, also weißt du, du kommst in sein Büro rein ne? mhm. du sagst, hallo Harald und dann schaltet er erstmal den Monitor an, ne? damit du auch was sehen kannst. Ja, ne? genau, genau. Der hat dann irgendwie so seine Brallzeile da gehabt und damit hat er alles gemacht. Irgendwie. Ich und klackert der so ihm hin oh, und, und Also, also ich, weißt du, dem schickst du eine E-Mail? Da sind fünf Zeilen drin, ne? Mit einer Frage, ja? Und dann drückst du auf Enter, um sie abzuschicken, ja? ja. Und die ist gefühlt noch nicht da. Da kommt eine DIN A4-Seite vollgeschrieben zurück. Ja, die sind schnell, ne? Ja. Unfassbar, irgendwie, der Junge. Und ein Überblick, irgendwie total krass. Und er hasste unsere Gärten auf der Firma, ne? Der hat die gehasst wie die Pest, weil wir teilweise so Buschwerk hatten die an den Bürgersteigen mhm. hochwuchsen. Und ähm, für jemanden, der nicht gucken kann, ist ein Ast, der den Weg hängt, auf Augenhöhe echt scheiße. Also du, du als sehender Mensch läufst drum rum und er läuft voll rein. Ne? Ja,
0: das tut richtig weh. Das,
1: so, mhm. Ja, und äh, naja, aber das sind eben halt so, weißt du, so viele denken auch so, wenn es wenn um Barrierefreiheit geht, geht es um Rollschuhfahrerinnen und Rollschuhfahrer. Ne? Nein. Es geht um ganz, ganz viele Dinge. Genau. Es geht um Ruheräume für Autisten ja. oder Ruhebereiche. Es geht um sehbehinderte Menschen irgendwie. Es geht um Rollschuhfahrerinnen und Rollschuhfahrer. Gar, gar keine Frage. Aber es ist wirklich viel, viel weitläufiger, als man so denkt. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum das nicht so weit verbreitet ist. Aber natürlich auch, also ich finde auch irgendwie das, was ja unser Turbokapitalismus irgendwie immer sagt, also der Markt wird schon richten. Ja, <lacht> scheiße, überhaupt nichts. Weißt du, denn also die einzigen
0: da, Leute, die sagen, der Markt wird schon richten, sind die, die eh schon profitieren.
1: Genau. Ja ja. So, und, und da könnte meiner Meinung nach noch echt ein bisschen was in Deutschland passieren. Würde mich jedenfalls sehr freuen.
0: Ja, fände ich auch so.
1: So, und wenn ich da einen kleinen Beitrag zu leisten kann, mit meinem Podcast, und ich glaube, das tue ich, weil ich kriege solche Rückmeldungen, dann freue ich mich auch. Also, also auch die, der kleinste Beitrag hilft ja. Selbst, weißt du, wenn man nur das Bewusstsein bei anderen dafür ähm, schafft, dass das manchmal ein Problem ist. Ne? Zum Beispiel Bürgersteige sind schräg. Ja, so, weiß oh. keiner. Ne? Ja,
0: genau. Bürgersteige sind leicht schräg zur Straße geneigt, damit okay. das Wasser abfließt. Ist das
1: für Rollschuhfahrerinnen und Rollschuhfahrer echt die Pest?
0: Du, du, Weil du nur, du nur mit einem Radarm, aus.
1: genau, du kannst, der Rollstuhl hat immer die angewohnt, also wenn du den auf beiden Rädern mit der gleichen Kraft pusht, dann, dann du, läuft er immer Richtung Strafe Das heißt, du musst auf der straßenzugewandten äh, Seite immer mit mehr Kraft arbeiten als äh, auf der anderen so. Und das sind halt so Probleme und die kannst du aber nicht lösen, da musst du mit klarkommen. Weil ich finde, dafür gibt es keine Lösung.
0: Ne? Ja klar. Das ist einfach so. Ja. Ne? so.
1: Aber ich finde so, dass... Fußgänger auch wissen dürfen, dass das ein, für ein Rollstuhlfahrer ein Problem ist. Ne? Dass wenn der vor einem so rumeiert, dann ist der nicht besoffen, sondern der hat gerade ein Problem, weil seine Kraft im Arm nicht reicht, um diese Böschung auszugleichen.
0: Mhm. Ne? Mhm. Verstehe, da gibt es bestimmt ganz viele so Kleinigkeiten. Na, oder? Klar. Mhm. Genau dafür ist dein Podcast, richtig. Also, ich glaube, wir haben lange genug gequatscht jetzt erstmal. Okay. Ähm, ja, die Liebste freut sich auch, endlich
1: ist fertig. <lacht> endlich können
0: sie mal weiterlaufen, Schloss Charlottenburg wartet auf ja, genau. sie. Aber jetzt mal alle Leute, die hier zuhören, mal rüber zum Hobby-Querschnitt, einmal bitte abonnieren und Gerne. lasst ihm auch einen iTunes- Kommentar, einen normalen Kommentar auf seiner Homepage. Alles ist willkommen. Und irgendwas bei Twitter. Und ja, iTunes-Kommentare.
1: itunes Kommentar ist toll, ne? Das, ja. Das ist ich das ja,
0: Gold ja den so Podcaster. <lacht> weißt du, ja, ja
1: also das Lustige ist, ich habe ganz, ganz wenig Bewertung auf iTunes. Ich... Ähm, fragt ja auch nicht ab. Also ich, also ich ähm, bin jetzt nicht jemand, der am Ende immer noch sagt, hier bewirtet mich bei iTunes oder schickt mir Geld und äh, kauft mir Geschenke und so. Ich weiß, ich mache das auch Spaß an der Freude. Also ich kriege tatsächlich Geschenke. Mhm. Ist total, ja. Ich, cool. krieg, ich bin total begeistert. Ich habe tatsächlich auch in meinem Podcast ähm, ein junges Paar, was äh, mir auch regelmäßig jeden Monat Geld überweist. Das sind die einzigen, die es tun. Ich bin... Äh, ich finde das so großartig. Es setzt mich auch unter Druck. Ich ja. wollte das eigentlich nicht. Ich habe mich wirklich ja, geweigert, ihm meine Wurz. Kontonummer zu glaube, geben. Ja. Aber Sie haben so hartnäckig gefragt. Und ähm, ich das sind auch so nette Leute. Ich ihn kenne, ich habe seine Frau leider, glaube ich, nicht kennengelernt, aber ihn habe ich mal auf einer Veranstaltung kennengelernt. Und das ist auch ein sehr netter Mensch. Und insofern war ich dann, ja gut, also wenn Sie es bezahlen wollen, dürfen Sie gerne. Und Sie beweisen wirklich drei Euro. Das ist meine einzige Podcast-Einnahme davon kann ich fast meinen Webspace bezahlen. <lacht> Sehr schön. Ja. Ist toll. Nee, ich mache das auch Spaß ja. an der Freude. Für mich ist das alles okay. Also wenn man mich bewerten will bei iTunes, super gerne. Äh, ist aber auch keine Pflicht. Naja, das Interessante
0: ist bei den iTunes-Bewertungen ist halt, wenn du in einer bestimmten Zeit, äh, ich glaube das waren so innerhalb von einer Woche 10 bis 15 bekommst, dann wird dein Podcast der Redaktion vorgelegt. Und dann wird der vielleicht Podcast of the Week oder wird besonders hervorgehoben ja. und sowas. Da sind ja ganz viele mal scharf drauf. Ach, ja, <lacht> ja. Also du nicht so. Du willst einfach nee. nur, dass die Leute. Also wenn das, ich sag mal so. guck
1: mal, ich habe davon von der Band erzählt, ne, ja. wo es irgendwie darum ging, irgendwie machen wir jetzt irgendwie versuchen wir jetzt sozusagen, ja, ja, genau. äh, das zu professionalisieren oder lassen wir es. So, so bin ich auch beim Podcast. Ja, genau. Wenn's passiert gut. ist okay. Wenn es nicht gut. passiert, ist genauso okay. Irgendwie. Alles gut
0: ja noch kurzer Hausmeisterei, also bei mir, bitte auch, iTunes, hinterlassen Kommentar. Sagt also was, vermerke
1: auf jeden Fall, sagt also, was die, zu der Podcast dieser, ist großartig.
0: Vielen, vielen Dank. Und äh, ja, ich bin gerade dabei, zwei Festplatten zu reparieren, davon ein altes iPad. Und äh, da sind noch verlorene Folgen drauf, das die letzten anderthalb Jahre, die ich nicht veröffentlicht <lacht> habe. Oh, Mal gucken, was ich davon gerettet kriege und die kommen dann jetzt in relativ kurzer Zeit bald raus. Weiß also ja, kein, kein
1: Backup. Ne?
0: Erzähl mir das, ey. Erzähl mir das.
1: Der also Schuster hat die schlimmsten Schuhe. Ja,
0: genau. Der Schuster hat die schlimmsten Rappen. Das ist wohl war. Aber dann bleiben wir aber beim guten Monoxid. Macht immer eure Backups. Genau. Und habt einen schönen Nachmittag oder und, Abend. Lasst,
1: und lasst euch nicht
0: überwachen. Ja, genau. Lasst euch nicht überwachen. Dann würde ich mal sagen. Tschüss. Tschüss.